0: Sans s'arrêter comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. 4 450 649 1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Vous êtes camionneur et vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. Une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca Burroughs Courtier d'Assurance se démarque depuis plus de 60 ans
2: dans l'industrie du transport. Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Durant cette période de la COVID-19, Afactura JD désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
3: les deux, là? On
0: aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste
1: 284. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com. Ben oui, le logiciel de diffusion a de l'air à avoir euh, pas. D'après euh... moi, il prévient. Il, se, il prévient un genre de canicule qui s'en vient dans les euh, prochains jours. Peut-être ça, il y a déjà chaud avant même euh, que cette canicule arrive. Comment ça va, Sophie
5: Jacob? Eh, hey, ça va bien. Moi, j'ai l'air climatisé. Peut-être que tu, le, tu devrais l'installer sur ton
4: ordinateur. Ah, peut-être, mais il fait quand même euh, 20 21 en studio, c'est pas payé. C'est frais.
5: Ah, OK, OK, OK.
4: On est correct. On va euh, On va passer cette canicule-là qui s'en vient dans les <rire> prochains jours. Fait que ben, tu oui, passé oui, un gros week-end.
5: Ben oui, ben oui, j'ai passé un beau week-end certains. J'étais allé voir ma famille en gardant le 2 mètres. Et puis, ça m'a fait du bien là, de voir mon monde. Enfin. Ben
4: oui. C'est bon psychologiquement de voir les gens parce que on va en parler dans quelques secondes avec M. Boivenu, mais euh, oui. on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de violences qui se dégage d'une pandémie comme ça. Les gens sont confinés, ne voient pas personne. On dirait que ça crée... Euh, ça fait des petits bugs euh, entre les deux oreilles à certains. Là,
5: ben oui, Et de l'anxiété qui, qui s'emplace. Des filles qui deviennent d'autre chose peut-être là.
4: Puis si vous avez des problèmes comme ça que vous vivez de la violence ou quoi que ce soit, il y a des ressources, sortez de là, restez pas enfermés chez vous, sortez, sacrez votre camp, de toute oui. façon, c'est pas de l'amour quand c'est, c'est rendu là, c'est de la violence. Monsieur Tout Boivier, bonjour.
6: Benoît, Sophie, bonne journée, bonne journée aussi à tous les euh, camionneurs qui sont sur la route et qui nous écoutent là euh, assez chaque semaine. Alors euh, Euh, Bonjour à
4: tout le monde. Oui, effectivement. Oui, bonjour. Puis, euh, c'est le fun, il y en a quelques-uns qui nous écrivent, hein, à part de ça, de temps en temps, euh, pour justement nous dire toutes sortes de de messages. Puis, je trouve que c'est important, des fois, euh, de leur répondre, de prendre le temps de de leur répondre. Et euh, on avait un message, moi... Il y, a des, il y a des gens qui euh, m'envoient les messages, puis moi, je les envoie au sénateur. puis je dis, bien, est-ce qu'on, est-ce qu'on pourrait euh, répondre à cette personne-là? Et si vous le voulez bien, M. Boisvenu, on peut en prendre un par semaine, si ça vous tente.
6: J'ai aucun problème. Et, et, d'ailleurs, j'en reçois aussi des gens qui ont écouté notre émission et qui m- me reposent des questions sur les sujets qu'on a traités. Et moi, ce que je dirais à tous les gens qui nous écoutent, puis je sais que tu as un, un, un très grand auditoire à Benoît à ta station les gens, souvent, d'écrire un politicien ou d'écrire un sénateur, les gens sont un petit peu soit gênés ou ils disent, ben, il ne me répondra pas, il ne me lira pas, ben non, c'est du personnel de son bureau qui, qui vont lire. Ce que je veux dire à ces gens-là, je dis tous les courriels, tous les messages que je reçois, surtout par rapport aux chroniques qu'on fait ensemble, et je, je vous dirais, c'est un grand plaisir pour moi de rester connecté connecté sur la réalité, d'avoir du feedback de, de ces gens-là. Alors, gênez-vous pas, posez-nous des questions, faites des commentaires par rapport à des prises de position. C'est demain, qu'on fait, c'est demain qu'on fait avancer le
4: débat. Oui, effectivement. Euh, le courriel qui a été envoyé, qu'on a euh, choisi cette semaine, c'est Pierre-Luc Demers qui dit « Monsieur Boisvenu, euh, je vous écoute sur euh, Trox-Stop Québec chaque semaine et je viens sans connaissance de ce que Trudeau nous impose pour aller en élection. J'ai une question pour vous. Dans quel but Trudeau reste au pouvoir, lui qui lit un texte écrit par son équipe, pas capable de répondre aux journalistes, nous fait passer pour des caves euh, avec les, les euh, Américains, euh, ça serait quoi son euh, intérêt et, euh, un, Continuez votre excellent travail euh, comme message euh, pour vous, M. Boisvenu.
6: D'abord, Pierre-Luc, merci beaucoup là, pour euh, sa question. Euh, comme je dirais, au, au, lorsqu'on est au Sénat, les gens nous posent une question. Je un rigole euh, un peu toujours quand les gens nous disent « merci pour votre question ». C'est comme si les gens qui viennent au Sénat, <rire> ils penseraient qu'on ne posera pas de questions. Ben Même oui. On ça, ça, un petit peu en rien. Écoutez, d'abord, il hein, faut comprendre que Trudeau, c'est pas lui qui décidé de devenir premier ministre. Il fallait au début, hein. Il fallait au tout début, là. Trudeau a décidé de faire de la politique et lorsqu'il était député, tout le monde le disait. C'était un peu... Le je dirais pas la farce ou, dans, dans l'opposition lorsque nous, on était au pouvoir. Mais, mais c'était, c'était un peu... Euh, 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 un petit clone à la Chambre des communes. Et à un moment donné, je veux dire, les, les libéraux, comme le Parti conservateur, font des sondages sur qui serait le meilleur chef ou le chef le plus populaire pour prendre le pouvoir. Et les libéraux sont aperçu que le nom de Trudeau, Pierre Elliott, pour le nommer, le père de, de Justin, était encore très populaire au niveau des anglophones du Canada anglais et du Québec. Beaucoup moins chez les francophones. D'ailleurs, le résultat des dernières élections nous, nous donne la preuve. Donc, Trudeau, ce pas lui qui a décidé de devenir premier ministre, c'est le Parti libéral qui a décidé qui se présenterait comme chef, et qu'on le nommerait comme chef, parce que son nom était porteur de victoire. Et c'est pas Trudeau qui va décider quand il va quitter ou s'il va quitter. C'est le Parti libéral qui va décider à un moment donné. Quand tu as fait ton temps, ton nom, est plus bon, euh, ton comportement, fait sorte, bon, ben, les sondages, dire ils vont faire le ménage, comme ils l'ont toujours fait. Ce, ce n'est jamais, chez les libéraux particulièrement, ce n'est jamais le chef qui décide quand il arrive, quand il part. C'est les dirigeants du parti, qui sont tous, presque tous, à Toronto, et c'est, c'est, c'est l'équipe, dans le fond, de Chrétien, Martin et compagnie, qui sont encore très actifs dans le Parti libéral.
5: Donc, finalement, avec Trudeau, ça tombait bien là, qu'il ait choisi un comédien, hein, parce que c'est pas mal ça qu'il fait, là, de la comédie, euh, de la parure, finalement.
6: Ben, ben, on regarde de toute façon son comportement comme premier ministre. Deux fois enquêté par le, le conseil à l'éthique, ça je n'ai jamais vu dans l'histoire, pour des, des histoires là, de, de comportements tout à fait... Euh, non conforme à ce qu'on demande, à l'éthique, euh, c'est celui, dans le fond, où tout le monde se trouvait un peu comme Bouffon comme Premier ministre. Mais il euh, euh, faut dire qu'au niveau du Parti conservateur, on n'avait pas un leadership qui à côté euh, celui de Trudeau, parce que Trudeau était très populaire au niveau, surtout, de la féminine puis des jeunes, à cause de son âge, son air un petit peu euh, gogo. Euh, mettez devant Trudeau un chef à la table de Harper, puis je ne veux pas revenir sur le fait est-ce qu'il va revenir ou pas, mais de la table de M. Harper, euh, la, 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 l'étoile de Trudeau en beaucoup. Donc, oui. c'est une question de temps, mais je dis ça pour Pierre-Luc, c'est une question de temps pour que la popularité de ce premier ministre-là euh, soit euh, soit à, à la baisse. Actuellement, il seuf sur des... Des, des cadeaux euh, de, de Père Noël qui fait à peu près à toutes les couches de la population. Euh, écoutez, j'ai, j'ai même entendu une histoire cette semaine qui me défrisait. Euh, J'en reviendrai là-dessus tantôt, mais dans une résidence de personnes euh, handicapées mentalement, donc la majorité, sinon la totalité, ces gens-là reçoivent des chèques et certains d'entre eux ont reçu jusqu'à quatre chèques.
4: Incroyable.
6: Et donc, qu'on oui, va sortir de cette pandémie-là l'automne prochain, et que le bilan va être, je veux dire, quand Trudeau disait qu'il va y avoir à peu près 1% de, de fraude, puis on va être plus autour de 20-25% de fraude, je pense que l'étoile de Trudeau va, va pas lire, parce que ces fraudeurs-là, soyez sûrs que le gouvernement libéral n'ira pas à leur trousse, il n'aura jamais les moyens de le faire, et sur le plan légal, comme il y a déjà une directive qui circule au gouvernement euh, libéral de ne pas euh, empêcher un fraudeur de recevoir un chèque, moi, si je me présente en cours avec euh, un papier écrit par un fonctionnaire en disant qu'il ne poursuivait pas les, les fraudeurs, bien écoutez, j'aurais une cause très facile pour gagner. Hein?
5: Effectivement. Ben oui. Euh, les gens là, qui nous écoutent présentement, là, si jamais vous avez Facebook, comme la plupart des gens, vous pourriez suivre le sénateur Boisvenu sur sa page Facebook. Je vous dirais que c'est très intéressant. Il y a des débats, on peut, on peut écrire, on peut répondre euh, dans la zone des commentaires et vous participez beaucoup, M. Boisvenu. C'est très, très intéressant. Je vous remercie pour ça.
6: Ben, c'est, c'est, c'est normal. Moi, j'ai toujours dit que je suis au service euh, de la population. C'est eux qui payent mon salaire, donc je suis leur service. Et euh, la, la cause des victimes d'un criminel, parce que euh, je la majorité des gens qui m'écrivent, ont tous derrière elles, derrière eux, une histoire très euh, pathétique au niveau de la violence conjugale, euh, agression sexuelle lorsqu'ils étaient enfants, euh, des, des personnes qui ont été absolument agressées par euh, un homme violent... Euh, des cas de meurtre. donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui, euh, qui pour elles je suis pour, pour eux je suis une espèce de bouée là, pour euh, où ils peuvent exprimer leur, leur chagrin leur colère et souvent le, le, leur rage donc moi je le dis des gens je suis là pour ça c'est, c'est ma cause et euh, jamais un message comme je le dis va tomber là en deux craques où je répondrai pas et si je le fais pas je vais toujours m'excuser de, d'avoir pris trop de temps pour le faire
4: mais oui on va y aller des sujets, Monsieur Boisvenu. Euh, premier sujet, c'est euh, le meurtre de d'Aphné Huard-Boudreau. Euh, je pense que les gens vont euh, s'en souvenir. C'est euh, celle qui avait été euh, voir euh, les policiers pour euh, dénoncer euh, bon euh, la violence conjugale euh, dont elle euh, faisait qu'elle subissait Euh, puis euh, bon euh, on a sorti que ben, le coroner va recommander davantage de formation en matière de violence conjugale c'est au niveau des euh, policiers euh, mais normalement moi si je vais voir la police c'est parce que je suis en problème je suis en trouble j'ai besoin qu'on m'aide normalement les policiers devraient servir comme ça
6: Ouais, moi, j'ai lu les recommandations de Maître Stéphanie Gamache, qui était le coroner qui a étudié euh, le meurtre de, de Daphné Boudreau. Hein. On s'en souvient, ça s'est passé au mont saint clair en 2017. Euh, la jeune fille euh, travaillait dans un, je pense, un dépanneur, quelque chose comme ça, et euh, elle avait eu des altercations avec son ex-conjoint du lieu de travail. Euh, elle avait une histoire de violence conjugale qui, qui durait. C'est pour ça qu'elle a pris la décision de quitter et, euh, avant de quitter définitivement son, le logement euh, du couple, elle avait été chercher des effets personnels. Mais quelques minutes auparavant, elle avait logé une plainte aux policier en disant que euh, son ex était venu nous au, euh, aux dépendants pour, pour euh, l'agresser verbalement. Euh, et les policiers, dans le fond, se, se, se seraient trompés d'adresse pour pouvoir aller rapidement au domicile quand ils ont su. Bon, sur Moi, je, quand j'ai lu ce rapport-là, je bah, me disais, franchement, Benoît, j'ai l'impression qu'on était 20 ans en arrière. Oui. Euh, je, je pensais qu'on avait passé cette phase-là de faire des campagnes de sensibilisation auprès des policiers. Je pense qu'à Nicolette on donne une formation là-dedans. Il y a un protocole d'intervention qui est très très clair chez les policiers. Je ne dis pas qu'ils les suivent à la lettre, là. mais de voir strictement dans son dans son rapport des mesures d'éducation ou de sensibilisation. Jamais elle a, elle a parlé un exemple du bracelet électronique, pourquoi que cet individu-là n'avait pas un bracelet électronique. Euh, euh, on n'a jamais appelé euh, des pouvoirs des policiers euh, d'émettre un avis très strict de non-contact euh, avec la jeune fille. Mais toutes des choses euh, qui m'apparaissaient beaucoup plus préventives pour éviter ce, ce, ce meurtre-là. Moi, quand je, je lis ce rapport-là, je me dis, dans quelle recommandation ce, si elle était appliquée aujourd'hui, euh, euh, Mme euh, Daphné euh, n'aurait pas été assassinée. J'en vois pas. Donc, moi, je, je, je suis très déçu. J'ai parlé ce matin avec des groupes de, de femmes et euh, je vais parler, je vais essayer de parler au père de Daphné, là, que je connais bien euh, ce soir ou demain, pour savoir est-ce qu'il y a ait une réaction publique par rapport à ce rapport-là parce que, moi, je pense que ce rapport-là va en deçà de ce que la CAC veut faire oui. ou veut implanter comme moyen de prévention au niveau de la violence conjugale. Je pense que de la CAQ, c'est beaucoup plus que sensibiliser les policiers, sensibiliser la famille, sensibiliser les amis. et C'est de mettre des moyens beaucoup plus coercitifs et d'être beaucoup plus rigoureux par rapport à ces ex-conjoints-là. Donc, et c'était un peu mon, mon, mon point de vue par rapport à ce rapport-là. Les gens ils vont ceux, au bureau du coroner peuvent avoir leur rapport, Ils vont avoir une bonne idée là, sur, euh, je dirais, la timidité, je, je vais employer le mot, la timidité des recommandations qui, à mon avis, aurait dû être beaucoup plus musclées parce qu'effectivement, Daphné, c'est une personne qui, aurait, qui n'aurait jamais dû être assassinée.
4: Monsieur Boisvenu, euh, souvent, on jase de victimes euh, de violences conjugales, tout ça. Il semble que ça soit difficile des fois, peut-être pour les corps policiers, de dire, toi, euh, bon, il euh, y a quand même eu des menaces, euh, donc, euh, mais on ne peut pas faire grand-chose parce que... Est-ce que dans le cas d'une menace, tout simplement, je vous écoutais parler, puis quand vous avez parlé euh, d'un bracelet ou d'un peu importe, là, est-ce qu'on pourrait pas à la simple accusation tant que la personne n'est pas passée devant un juge, bien que le fautif ou la personne accusée porte un bracelet électronique et on saurait en tout temps qu'est-ce qui fait ce, ce, cet individu-là. Est-ce que ça brimerait les droits? Ça brimerait sa liberté? Euh, je comprends que tant qu'on n'est pas reconnu coupable, bien ici, euh, on ne peut pas faire grand-chose, mais peut-être que, si je n'ai rien à me reprocher, là, puis que vous, vous me dites, ben Ben, tu vas mettre le bracelet. Moi, mettre le bracelet, ce n'est pas ben bien grave. Puis euh, je passe dans... Euh, nécessairement, je ne veux pas passer dans un an, mais si je passe dans deux, trois semaines devant un juge, ben ça sera au juge à décider, est-ce que je garde ou non le bracelet? Il me semble que ça pourrait être comme ça.
6: Effectivement, lorsque mon projet de loi va être déposé à l'automne prochain, il y a un élément que vous soulevez, D'émettre ce qu'on appelle un 810. Un 810, c'est l'obligation de, 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 de garder la paix. On veut créer un 810 spécifiquement pour la violence conjugale, alors qu'actuellement, un 810, c'est pour à peu près tout, euh, tous les types de, de, de personnes qui, euh, qui peuvent déranger la, la, la paix publique, alors que la violence conjugale, on est dans un autre contexte totalement différent. Et euh, le, le, on va être confronté à deux éléments de la Charte des droits et libertés canadiennes qui est quand même reconnu par les, les tribunaux. Un, le droit à, le droit à ma, ma liberté de mouvement. C'est un article. La Charte me donne ce droit-là de pouvoir aller où que je veux. Euh, si je ne commets pas d'infraction, la police peut pas m'arrêter. Elle peut pas m'interdire. Ça, c'est cette, une liberté de mouvement. Et l'article 7, qui est la, le droit à la protection. Donc, lorsqu'on aura à, à, à débattre ce sujet-là au Sénat... Euh, possiblement que le débat va se faire à ce niveau là Quel droit est plus, plus prépondérable par rapport à l'autre? Est-ce que c'est le droit à me protéger ou le droit euh, à ma liberté? Donc, lorsqu'on aura appliqué cette... Euh, les juges auront appliqué le, le port du bracelet électronique. Ça veut dire, un, qu'il y aura déjà eu des épisodes de violence avant. Deux, qu'au euh, moment des accusations, le juge constate vraiment qu'il y a devant lui un individu qui va devenir violent à cause de de l'accusation qui est portée contre lui. Donc, ça, c'est certain qu'on va être confronté à à ça comme, euh, je dirais, comme euh, contestation par la cour. Ça se peut que ça aille jusqu'en Cour d'appel. Et je pense que la cour d'appel, quelque part, va trancher en disant « La violence conjugale fait en sorte que trop de femmes qui se font assassiner. Je vais reconnaître la prépondérance de le le droit de protéger ces femmes-là. » que reconnaître à l'agresseur le droit à une liberté de mouvement. Vous comprenez un peu ma, ma, réflexion, ma réflexion que je fais là. Le cours aura tranché, lorsqu'il est devant un cas de violence conjugale, quel droit il doit protéger. Est-ce qu'il doit protéger la sécurité de la femme qui est agressée, ou s'il doit protéger le droit de l'agresseur à circuler comme il veut Moi, je pense que oui. les tribunaux vont dire, on veut protéger la sécurité des femmes, parce que trop sont, euh, euh, de femmes qui sont font physiquement, ce sont très sérieuses.
5: Bien oui, on le souhaite. Et puis, justement, là, la Chambre des communes qui doit reprendre ses activités normales là, ce lundi. On est sûrement impatients de retourner à la Chambre pour débattre sur des sujets importants comme ça. Mais il faut le, le faire de manière sécuritaire. Est-ce que vous avez reçu, M. Boisvenu, des directives? Euh, parce que là, on sait qu'il y a plusieurs commerces qui ont repris leurs activités. Mais en, qu'en est-il du Parlement présentement?
6: Votre question est très, très bonne, comme je dirais à Pierre-Luc. <rire> Euh, oui, directive. On a siégé, il faut, faut rappeler aux gens qui nous écoutent, qu'on a siégé quand même à quatre reprises depuis que le Sénat et la Chambre ont été confinés. Euh, à la Chambre, ils étaient environ une trentaine de députés et non les 3, 335. Donc, dans ce contexte-là, c'est très, très facile de respecter le confinement, les, les fameux deux mètres. Et Dominique. à chaque fois qu'on était invité à, à témoigner, à pas témoigner à siéger, on recevait du président du Sénat... Des directives qui sont en rapport avec le confinement. Deux mètres, euh, s'assurer que lorsqu'on prend une bouteille d'eau, on boit de l'eau, de ne pas boire de l'eau à, de l'eau à, 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 à un verre, on nous fournissait des bouteilles sans étiquette qui avaient été, et on devait se laver les mains avant de rentrer au ça. On avait vraiment des directives très sévères. Là, maintenant, que le Parti conservateur veut. Comme on est en train de, de déconfiner beaucoup de commerce, on est en train de déconfiner beaucoup d'industries, ce que le Parti conservateur dit à Trudeau, écoutez, il est temps qu'on revienne au Sénat, comme on, est, on, est, on doit le faire, et siéger, euh, si ce n'est pas cinq jours semaine, au moins siéger trois jours semaine, pour qu'on puisse reprendre les activités du Sénat, euh, du, les deux chambres. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il n'y aura pas 350 députés qui vont venir siéger demain si la Chambre des communes reprend ces travaux, là, c'est une base permanente.
4: Ça serait-tu un va... sur deux ou?
6: moi, je pense que ça va être ça, Benoît. Ça va pas se sur deux. On va laisser un pupitre libre entre chaque député, comme on va le faire au Sénat, à mon avis. Il n'y aura pas 125 sénateurs, 104 sénateurs. Il y aura peut-être 60 sénateurs qui permettra d'avoir un pupitre de libre entre... entre chaque, excusez-moi, entre chaque euh, membre parlementaire et ainsi respecter euh, le... les directives. Le problématique vient aussi au niveau du personnel. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui travaillent au Sénat ou à la Chambre des communes lorsqu'on, lorsqu'on euh, on siège. Donc, il va falloir aussi avoir là-dessus un protocole très sévère. Moi, je pense que c'est actuellement que les deux présidents de chambre réfléchissent ces euh, des jours, des, des jours-ci. Mais la décision doit se prendre par la Chambre des communes. Parce que le Sénat ne siègera pas à plein temps si la Chambre des communes ne siège pas à plein temps. Mais le débat va se faire cette semaine. Les conservateurs devraient, euh, si ma, mon information est bonne, déposer une motion. La même motion qu'ils avaient déposée il y a deux semaines ou trois semaines euh, alors que le Bloc avait voté pour les libéraux pour ne pas siéger trois jours semaine, mais seulement qu'une après-midi. Euh, et que tous les autres séances se fassent par web euh, audi- euh, conférence. Oui. Là, on va déposer une, mo- une motion pour que les deux chambres reprennent leur activité sur une base régulière euh, tout en respectant le confinement qui à mon avis va durer jusqu'à la fin du mois de juin euh, donc oui. le débat devrait se faire aujourd'hui, demain on connaît la position du Bloc là-dessus euh, la position du Bloc c'est de faire plaisir à Trudeau donc il va se négocier en dehors de la chambre entre le Bloc et les libéraux euh, comment ils doivent se comporter par rapport à cette motion-là et Blanchette va venir à la chambre des communes en prétextant toutes sortes de motifs pour dire ben, euh, non, on ne tourne pas travailler nous on est mieux faire ça par, par téléconférence et euh, que, nous, que nos députés bloqués se restent en vacances. À mon avis, ça va être sa position. Vive Trudeau, lui, euh, lui euh, tant ou temps que le virus le tient loin de la Chambre des communes, il est en mode préélectoral, donc il met de l'argent dans la machine, il paraît bien, et Trudeau, va, les libéraux vont voter contre une reprise des travaux à la Chambre des communes. Oui, effectivement. Fait que, le débat doit se faire là, aujourd'hui, sans doute, parce qu'ils sont là aujourd'hui. Euh, mais euh, je sais que la plupart des députés qui ont été convoqués cette semaine, parce qu'il y a une espèce de turnover là, chez les députés qui viennent à Ottawa une journée semaine, euh, euh, ils vont siéger, ils vont rester à Ottawa jusqu'à jeudi. Donc ça, c'est un signe que si la motion passerait aujourd'hui ou demain, que la Chambre des communes commencerait à siéger dès cette semaine, trois jours ou quatre jours ou jour, semaine.
4: Oui, effectivement. Prochain sujet, M. Boisvenu, euh, bien... Faut-il y croire qu'Ottawa veut assouplir les délais euh, judiciaires ou légaux pour aider les citoyens euh, quand on sait que les procédures avec la pandémie vont être retardées? Il y a sûrement plein de gens qui vont utiliser les délais pour leurs propres fins. Euh, d'autres qui vont peut-être même euh, ne même pas respecter euh, ce qui est euh, les lois sanitaires et tout ça. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut rêver un peu ou euh, on est encore dans le déni?
6: Bon, d'abord, euh, on, on sait que dès que le le, le je le Canada était mis en confinement, euh, les palais de justice n'y ont pas échappé. Euh, il n'y a plus très peu de causes qui se font dans les palais de justice. Les seules, il n'y a plus de causes civiles, très, très peu. Euh, les seules causes qui se font, c'est les, les personnes qui étaient incarcérées en attente de procès. On, on écoute on ces procès-là pour faire en sorte que les gens ne puissent pas rester incarcérés pendant quatre, cinq, six mois alors qu'ils euh, pourraient être reconnus innocents. Donc, on, on était surtout dans la priorisation de ces, de ces procès-là. Euh, tous les autres, je veux dire, on le sait, ça va être des délais énormes. Euh, le fédéral a une cour. Là, vous savez, il y a, il y a pour les gens comprennent bien, il y a la cour civile qui souvent, la plupart des causes sont faites au, au tribunal de la province, ce qu'on appelle euh, la cour provinciale. Et il y a aussi des causes qui sont à la Cour fédérale, en matière de pêcherie, en matière de navigation, en matière de transport, euh, tout ce qui est de règlement fédéral se fait à la Cour fédérale. Et ce que ce ministre-là, monsieur, euh, 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 le ministre de la Justice a annoncé, c'est qu'il euh, suspendait dans beaucoup de cas euh, les, les délais. Ben, « Passons à un permis » vous demandez un permis au fédéral, le fédéral un exemple, euh, si dans le règlement 10, et 60 jours, jours, ben on suspend l'application de ce règlement-là, ça prendra 120 jours ou 150 jours. Donc, c'est presque ce qu'on Malheureusement, moi j'adressais au, au, au ministre de la Justice fédéral, euh, au moment que la, 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 la pandémie est arrivée, je lui adressais une lettre en disant, qu'est-ce que vous allez faire avec les cas de dossi- dossiers criminels parce que... Ce que le ministre a annoncé comme modification au niveau des délais touche aucun dossier criminel. J'ai dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» J'ai dit « Alors, le Québec déjà est aux prises avec des délais énormes. On était les derniers classes lorsque le, le, le rapport Jordan est sorti en disant « Il faut que vous ramener vos délais à 180 jours pour les causes criminelles et à 300 jours pour les causes civiles. Ben, » J'ai dit au ministre « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Le Québec a réagi plus vite. La ministre de la Justice, Mme Lebel, a réagi plus vite en disant « Voici, nous, les gens qui sont accusés aux criminels, qui sont dans les prisons provinciales, voici ceux qu'on va remettre en liberté, ceux qu'on ne remettra pas en liberté. On ne remettra pas les pédophiles en, ri- en liberté. On ne remettra pas les gens qui ont été accusés ou reconnus coupables d'agressions sexuelles ou de d'élance conjugales. Elle a déjà catégorisé les gens à risque pour ne pas les remettre en liberté. Ce que le fédéral ne fait pas, le fédéral remet en liberté à tout vent, toutes sortes de criminels. On ne sait pas c'est quoi ses critères, on ne sait pas ce qui va se passer avec... Non, on ne sait pas ce qui se passe avec la commission de libération. Et c'est pour ça que j'ai adressé au, au, au ministre en disant « Quels seraient vos critères si vous remettez des gens en liberté Et qu'est-ce que vous allez faire avec les procès criminels qui vont aboutir à l'automne prochain avec des 8, 9, 10 mois de délai Et possiblement, euh, des, des procès qui vont se faire peut-être à 3 ou 4 ans, donc ne respectant pas l'arrêt euh, Jordan. » Jamais le ministre m'a envoyé une accuse de réception. Jamais je veux dire « j'ai eu des informations de sa part ». Et lorsqu'il y a émis cette directive-là qu'on a reçue jeudi dernier, ben, ça ne touche pas du tout les dossiers criminels, ça ne touche que les dossiers civils. Et ça, là-dessus, c'est de responsabilité provinciale. Et je pense que les provinces font une bonne job à ce niveau-là. Donc, encore une fois, euh, des dossiers qui touchent les victimes des criminels parce que, euh, elles euh, peuvent euh, euh, subir les, les délais en disant euh, si on dépasse le délai, il n'y a plus de procès, il n'y a plus d'accusation. Encore les victimes qui vont payer la note. Et on est encore devant un gouvernement qui fait très peu de cas des victimes de criminels. Moi, c'est, ce ben que oui. je, c'est la position que je vois dans la position du ministre. De traiter que des dossiers civils qui là, relèvent des provinces et de ne rien parler au niveau des délais, au niveau des, de, la cour, de, la cour, euh, euh, de la Cour supérieure, qui sont les dossiers criminels, j'ai trouvé ça un peu aberrant.
5: Ben, une autre chose qui est aberrante et qui confirme un peu ce que vous dites, là. le gouvernement Trudeau qui retire le financement des victimes de la traite de personnes, il est capable d'ouvrir les fenêtres et de garrocher l'argent dehors, mais là, il coupe le financement aux victimes de la traite des personnes. Je comprends pas ça, M. Boisvenu.
6: J'ai, les deux bras me sont tombés lorsque euh, j'ai appris via euh, des organisations la euh, directrice générale, Mme Walker, euh, qui, est, qui est dans une association là, à London, en Ontario, qui, est reçu, qui, qui traite, sur une période de, de cinq ans, elle a euh, servi plus de 3000 femmes et filles victimes de la traite. Et on sait qu'en Ontario, surtout dans le sud de l'Ontario, où il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de personnes riches, il y a beaucoup de traite de personnes, en, je parle en dehors de l'exploitation sexuelle, il y a beaucoup de traites de personnes qui touchent les immigrants, qui soient illégaux ou illégaux, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent des pays étrangers qui sont presque tenues sur une forme d'esclavagisme. C'est très, très présent dans le sud de l'Ontario. Et euh, c'est cette association-là que je connais euh, faisait en sorte qu'on sortait ces femmes-là de, de cette situation-là. On leur donnait des moyens pour soit retourner à l'école, se trouver un travail euh, plus euh, sécuritaire que souvent être bonne dans une famille euh, de personnes qui, qui, vont, qui vont en abuser, travailler dans des usines, travaillant en agriculture, il y, a, il y a toutes sortes de formes d'esclavagistes là, euh, à ces niveau là Et cette organisation-là a vu son financement coupé la semaine dernière. Et moi, j'ai été mis au courant de suite et c'est certain que euh, cette semaine euh, de nos députés vont interpeller directement euh, Justin Trudeau euh, par rapport à cette euh, à cette décision-là, qui est, à mon avis, tout à fait euh, euh, tout à fait incompréhensible tout à fait incompréhensible. On sait qu'à traiter des personnes, c'est un des crimes qui est le plus en augmentation au Canada, qu'elles soient des potentes oui. ou pas. Euh, ces organisations-là veulent dire, euh, vous allez leur donner 100$ de subvention, ils vont vous donner des services pour 300$ parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et souvent le financement euh, aide à, à soutenir le bénévolat. Donc, de, de voir que c'est euh, Trudeau a retiré du financement, moi je trouve ça tout à fait assiste, euh, Il faut dénoncer. Il faut, il faut dénoncer, parce que d'un côté, on libère des gens criminels dangereux, puis d'autre côté, on coupe les subventions aux organismes qui viennent en aide aux victimes de ces criminels-là. Ça n'a
4: aucun sens. On a des étudiants puis des gens qui ne veulent plus retourner travailler parce qu'ils ont de l'argent plein les poches à cette heure
5: ben Oui, ils s'ajettent des votes, puis de l'autre côté, ben, ils coupent. Où est-ce que ça fait mal? On voit c'est quoi ces valeurs, là, quand même. Ça n'a pas de sens.
6: Écoutez, il y a déjà des, des, des voix là, qui, des, qui se soulèvent en disant que... Le, la CPU, qu'elle soit pour étudiants ou personnes euh, travaillant, moi, à mon avis, va faire plus de dégâts qu'on voulait, euh, des problèmes qu'on voulait résoudre. Et vous savez, euh, dans, dans, si je fais un lien avec le, 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 le dossier de traite des personnes, imaginez-vous dans ce, dans ce milieu-là, souvent où ce sont des illégaux, donc des gens qui n'ont pas de statut canadien, comment qu'on va exploiter la CPU pour aller chercher des milliers de dollars euh, sous de faux pr- de, de ouais. faux noms en disant à tel immigrant tel immigrant tu vas faire une demande quand le chèque va rentrer tu m'en donnes mille tu en gardes mille imaginez-vous ces ces réseaux qui abusent des données publiques c'est déjà très présent alors imaginez-vous au moment où on lance la CPU en disant il n'y aura aucun contrôle sur ceux qui vont en demander et même pire si vous il y a des gens qui en demandent et vous savez que c'est n'ont pas droit à envoyer chèque quand même Ouais. Fait qu'imaginez-vous, vous, vous êtes dans un réseau là, d'exploitation de personnes, vous attendez ce message-là, c'est quoi votre réaction demain matin? Si vous avez centaines de personnes qui sont sous, vos, sous votre contrôle, vous allez vous arrêter pour que 100 personnes demandent un chèque de 2000 Ça, c'est certain.
4: Oui. Ça, c'est... Vive le gouvernement Trudeau là-dessus, mais un autre sujet aussi qui euh, touche euh, quand même euh, quelques Québécois, Québécoises, tout ça, Euh, les euh, violentés euh, qui restent dans le secret du confinement, c'est des impacts de la COVID-19 sur les maisons d'hébergement. Là aussi, il y a a bien des gens... Puis je pense que la COVID-19 a quand même... euh, Bien, je le sais, c'est, c'est plate, c'est une pandémie, il y a des gens qui ont été confinés, mais ça a aussi envoyé quelques femmes, quelques personnes aussi, euh, dans les centres d'hébergement, parce qu'ils sont victimes de violences conjugales.
6: Hein? C'est, on, on, on parle d'une augmentation de, de, de 20 à 30 Wow! Dépendamment des régions, des secteurs, là, de 20 à 30 des signalements. Donc, ce sont des femmes... Euh, qui dans, dans le sport du temps ont des enfants à bas âge qui, qui vivent une, une situation de violence conjugale sans doute depuis des mois et qui décident quand même de dénoncer on, 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 on a une augmentation de, 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 de tout près de 30% dépendamment des secteurs comme je le dis euh, mais en même temps ce qu'on constate c'est les dénonciations chez les policiers sont en baisse de 15 à 20% donc
4: comment est-ce qu'on expliquerait ça?
6: On le voit, mais la pandémie, à mon avis, parce que si le, d'abord, les centres de femmes violentées sont pleins, sont pleins à craquer. Et souvent, les femmes, ce qu'elles font avant de dénoncer, elles vont appeler un centre de femmes violentées, elles vont appeler le CABAC, le centre d'aide aux victimes de criminels, ou les CALAC. Ils vont leur dire Regardez, moi je vis une situation difficile, je vais dénoncer. Est-ce que vous êtes capable de m'aider dans ma démarche Souvent, les CAVAC vont appeler un centre de femmes violentées dans la région où est la dame, vont leur trouver une place, vont rappeler la victime en disant « À deux heures après-midi, il y a quelqu'un qui va vous chercher en auto avec vos enfants et on vous amène à à un endroit qui va être tenu secret. » Parce que les centres de femmes violentées, jamais vous allez voir une affiche à l'extérieur, jamais elle va être publiée, c'est gardé très, très confidentiel. Mais là, le problème qui arrive, c'est que la majorité des femmes qui demandent d'être hébergées n'ont plus de place.
4: Parce que les centres sont pleins.
6: pleins. Donc, vous êtes au Québec en disant « Je veux dénoncer. » Le Québec vous répond « Oui, mais je n'ai pas de place où aller vous héberger. » Donc, il y aura une baisse des dénonciations C'est ce qu'on observe. Et la baisse de dénonciation fait quoi? Ça augmente les événements d'agression. Donc, Ben il y a quelque chose qui qui est vraiment, euh, euh, à mon avis, inquiétant. Si euh, les palais de justice ne sont pas, euh, 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 ne repartent pas, et nos policiers, plutôt courir après des gens qui se rencontrent dans les pattes, s'occupent de. parce que les policiers ont été aussi confinés, eux, à des tâches qu'ils ne faisaient pas auparavant. À Montréal, la fin de semaine, lorsqu'on a décidé de déconfiner les parcs, ce, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de rassemblements, on ne disait pas plus que 10 donc les policiers sont là, Ils regarde c'est quoi les liens familiaux parce que si vous avez 10 familles qui donnent rendez-vous dans le même parc, vous risquez d'être plus que 10 personnes. Donc, il, les, les policiers courent après d'autres tâches, et sont moins disponibles pour euh, ces dossiers de violence conjugale-là. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. C'est comme si le système qui allait bien il y a quelques mois pour s'occuper des centres violentés, c'est comme si on avait mis un bâton dans, dans, dans la roue du bicycle puis on a perdu à peu près là, 50 rayons puis la, la, la roue vient de débarquer. Moi, c'est, c'est, c'est ce que je constate. Et on va, on va ramasser ces femmes-là, excusez-moi le terme, euh, l'automne prochain et on va, à mon avis, en perdre quelques-unes.
4: On aura plusieurs victimes. Il euh, y,
6: y a eu euh, un meurtre, meurtre, je pense, la semaine dernière à Saint-Eustache, accompagné d'un suicide. J'ai hâte de voir, euh, c'était quoi l'événement, là. Donc, ça, c'est ma crainte. C'est, c'est de voir, au fil des mois, ce type d'événements-là qui vont se, se, se reproduire.
5: Oui, puis on a d'autres victimes aussi. On pourrait parler un peu des producteurs agricoles au Québec. Il y a beaucoup d'asperges, de, justement, qui ont été jetés à la poubelle, faute de main-d'oeuvre. Euh, qu'est-ce qui se passe avec Fonte ça, Trudeau. ce n'est
6: On ben a oui. le parlé Benoît, mais au cours de deux, trois dernières euh, chroniques, on le sait. Euh, lorsque euh, Trudeau a décidé de, d'indemniser les producteurs agricoles, euh, d'abord, un, il a annoncé 5 milliards de prêts, mais les 5 milliards de prêts faisaient référence à ce qu'on avait déjà euh, promis pour régler le problème de l'entente de libre-marché avec euh, les États-Unis, parce qu'on devra compenser 15 des producteurs, surtout dans le domaine laitier, parce que les Américains vont avoir accès à notre marché et il y aura une perte de production et de revenus chez les producteurs. Donc, on met 5 milliards pour que les producteurs puissent euh, euh, changer de vocation ou aller dans la transformation de leur lait euh, euh, industriel. L'autre, l'autre élément, c'est qu'on euh, a oublié beaucoup de gens dans cette… Euh, d'abord, on a mis 250 millions, alors qu'on a mis 7 milliards dans l'aide aux étudiants. Il y a, il y a une disproportion à mon avis, il faut dénoncer. Et on a oublié beaucoup de producteurs, entre autres les maraîchers. Les maraîchers, euh, sont, sont, sont c'est vrai que les maraîchers, on ne sont pas si nombreux que dans la dans le porc ou dans le bœuf. Mais il y a des régions entières, je pense, à le bout de Saint-Martine, oui. dans le bout de Palifi, ces la, c'est quoi là jusqu'à l'Armie? C'est ce qu'on appelle les grandes terres noires du Québec. Oui. Ce n'est que du maraîcher. Et si c'est du maraîcher, il veut dire sur une grande échelle. Et actuellement, si vous allez dans, dans, on allait dans les épiceries, ce qu'on achetait à très bon prix au mois de début de mai, c'était les fameuses, les fameuses euh, euh, asperges du Québec. Mais comme on a un problème actuellement euh, au niveau de la main doeuvre comme on a un problème au niveau du, du, du tra- pas seulement du transport et la de distribution de ces, de ces matières-là, mais ben les producteurs vont carrément acheter leur production euh, à la poubelle ou ils vont, ils vont carrément labourer leur champ pour p- préparer une autre culture. C'est incroyable, et, ça. C'est comme ça qu'on gaspille des milliers de, de kilos euh, d'espèces qui, normalement, faisaient le, la grande joie des, des consommateurs <rire> du Québec. et Ce qui fait en sorte que vous allez sans doute continuer à acheter vos espèces qui viennent du Mexique. Euh, cinq, à 4-5 la livre, plutôt que les acheter comme on les achète si à une pièce et demie la livre. C'est le consommateur qui, à bout de piste, va être être pénalisé. Mais tout ça parce que euh, toute la la campagne relativement à l'agriculture au Québec pour soutenir nos producteurs agricoles a été improvisée par ce euh, gouvernement-là d'un bout à l'autre. Et que lorsqu'on quand on questionne la ministre de l'Agriculture, Mme Bibot sur euh, comment elle va supporter euh, les autres filières, en dehors du bœuf, en dehors de, du lait et en dehors, en dehors du porc, euh, ça, ça va être quoi sa stratégie? Bien, on ne la connaît pas. On n'en a pas du tout.
4: Si on avait, si on avait été euh, rationnel euh, avec la PCU, parce qu'on sait que les Canadiens en avaient besoin jusqu'à un certain point, mais si on avait dit, regardez, on va y aller au mois... Puis à chaque mois, regardons, est-ce qu'on a encore besoin? Puis euh, après ça, euh, là, c'est, euh, on, a plein, on met le plat de bonbons euh, en plein milieu de la table, puis euh, on dit, puis j'ai dedans, puis même soit évident, on verra ce qu'on fera.
5: Ben oui, Ben, puis en plus, on donne 2000 à des gens qui gagnent peut-être même pas ça, déjà. Je veux dire, il n'y a absolument rien de ça qui a été pris en compte, là. Même pas. Au
6: pire, Sophie, c'est qu'on donne 1800 à des étudiants qui, pas, qui, ont, qui, ont, qui n'ont pas travaillé l'an dernier et qui n'auraient sans doute pas travaillé cet été parce que ce sont des enfants, je veux dire, dont les parents sont très à moyen. Parce qu'oubliez pas que l'argent qu'on a aux étudiants n'a rien à voir avec le revenu euh, familial. Alors que tout notre système de bourse et de prêts depuis presque 50 ans est basé sur le revenu des parents. Moi, je ne comprends pas pourquoi Justin Trudeau n'a pas eu la présence d'étudiants en disant « on va aider les étudiants qui n'ont pas de job cette année ». Mais ceux dont les, les parents ont des moyens, elles sont qu'on peut demander aux familles de faire l'effort de soutenir financièrement ces enfants-là? Ils oui. le faisaient sans doute dans les, années, euh, dans les années passées. Donc, c'était un programme qui a un caractère strictement euh, électoral, comme le pot était euh, électoral. Trudeau, tout ce qu'il a fait avec ce programme-là, c'est d'emprunter 7 milliards pour acheter la prochaine élection. Oui. Mais moi, je vous dis, je veux, écoutez les manchettes au niveau agricole les prochaines semaines. Ça, ça, ça va changer. être sans doute on met, on met la laitue à la poubelle parce que c'est les premières productions de la laitue. Ensuite, ça va être les feuilles vertes qui vont être mises à la poubelle. Ensuite, ça va être les fraises qui vont être mises à la poubelle. Faut d'avoir de la main-d'œuvre. Oui. Et, et tantôt, lorsque les. les, 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 les euh, Voyons, les, euh, les activités scolaires, pas scolaires, mais les activités euh, municipales au niveau des camps, on va reprendre les camps ce qu'on appelle les camps d'été. Euh, imaginez-vous la main d'œuvre, et normalement c'était des étudiants, la majorité des cas. Et là, les municipalités vont essayer d'avoir des étudiants qui ont payé dollars par mois pour leur offrir un salaire de 2000 dollars par
4: mois. Ben, je pense que Legault va investir là-dedans pour essayer de, de renverser la vapeur parce qu'il n'y aura pas d'autre option possible que de dire, ben, si vous allez d'un camp moi, je vais bonifier. On n'a pas le choix. On est, au Québec, il faut réparer les erreurs du fédéral. Il va falloir bonifier les salaires que les villes vont vouloir verser de plus à des, euh, des instructeurs dans les, euh, dans les camps de vacances. Là.
6: Évidemment. Et la, la, dernière, la dernière folie de Trudeau, excusez-moi si je prends ce terme-là, c'est le jour de vacances qui va demander aux entreprises de donner à tous les travailleurs au courant de l'été. Mais oui. j'ai dit, ça, ça, ça vient d'où cette décision unilatérale? Euh, lorsque M. Euh, Legault le a eu à répondre à la question ce matin, euh, lorsqu'il a eu son point de presse, on a vu qu'il était un petit peu déstabilisé en disant que hein, je ne suis pas sûr que les entreprises peuvent se payer ça. Euh, je ne suis pas oui. sûr provinces sont rendues là. Donc, on a vu que cette initiative-là de Trudeau, alors qu'il dit qu'il discute avec les provinces, qui est tout à fait faux, euh, les, le, M. Legault a appris ça, je pense, ce matin, en se levant, dans, dans, il a vu dans les médias, que Justin Trudeau veut donner 10 jours de jours-là de vacances, calculer ce que ça représente comme salaire, alors que déjà, vous avez la CPU par-dessus ça. Oui,
4: ben, c'est 4 moi, je comprends pas. C'est je 4 comprends. d'un salaire, c'est, c'est l'équivalent de 5 jours ouvrables euh, par semaine, donc 2 semaines, 10 jours. C'est l'équivalent d'un 4 annuel.
6: Tu Trudeau est en train de changer les règles du jeu sur le plan des relations de travail avec ce modèle-là de compensation sans effort. C'est le même que je l'appelle, moi, là, là. Une compensation sans faire d'effort, une compensation euh, qui invite à, la, à, à, à tricher. C'est exactement ça. Trudeau est en train de changer les règles du jeu qui va créer des fraudeurs, moi, c'est ma position dans ce
4: dossier-là. Oui, effectivement. J'ai une question en terminant, euh, M. Boisvenu, c'est Richard euh, Tétrault qui dit « Je suis dans l'État de New York à la semaine longue et ici, le gouverneur veut fermer la frontière jusqu'à l'automne. D'après vous, est-ce que c'est une bonne idée que Trudeau ferme la frontière juste pour un mois de plus ou probablement extensionner la fermeture de la frontière peut-être jusqu'à l'automne prochain pour euh, le Canada? »
6: Alors, moi, je trouve que euh, fermer la frontière, c'est, c'est, c'est aussi injustifié que d'avoir de, de, de confiné euh, euh, 90 du Canada. Euh, le, le problème des frontières, c'est, c'est qui rentre? D'où vient cette personne-là? Euh, sans doute que ce que vous, vous auriez tout simplement à faire de, lors de ce confinement-là, c'est de dire un exemple. Si le Québec n'a plus de cas de confinement... Vous ouvrez la frontière, vous le faites sur des bases scientifiques. Notre dos qu'il dit on va on va confiner euh, le, le, le Québec jusqu'à la fin juin, je pense. Oui. Euh, pas confiner, mais on va interdire le passage de la frontière jusqu'à la fin juin. Euh, du juste, moins
4: jusqu'à là, là, pour le moment. Mais,
6: mais quand vous avez 90 des gens qui sont morts sont morts dans des centres de personnes âgées. Ces gens-là ne voyagent pas, ne traversent pas la frontière. C'est des gens qui sont dans une incapacité physique que d'avoir des activités normales. Donc, le, le, le virus est rentré par des voyageurs qu'on n'a pas contrôlés. S'ils avaient contrôlé, le virus ne serait pas répandu aussi rapidement au Québec. Donc, tout ce qu'on a à faire lorsque les gens passent la frontière, c'est de leur poser des questions d'usage. Vous venez de où? Vous avez fait quoi? Tout simplement, moi, je ne comprends pas qu'on, qu'on, qu'on interdise le passage aux lignes alors qu'on est, on est, on est contrôlé à la voiture près et on est contrôlé à la personne près lorsqu'on passe. On n'est pas en Europe ici où, lorsqu'on passe la frontière américaine, il n'y a, a, a pas de stop, là, comme en Europe. On arrive, puis il y a des policiers, ils vous questionnent sur d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, etc. C'est, c'est facilement contrôlable. Oui. C'est facilement contrôlable.
4: Oui, effectivement. Puis de toute façon le seuil de décès par rapport à l'âge, euh, puis aux gens qui pourraient peut-être risquer de contracter le virus de l'autre côté est très faible, surtout si euh, les gens veulent se masquer, ou euh, en tout cas, bref, il y, y a toutes sortes de choses. Là, vous les mains, puis vous allez être correct puis euh, je pense qu'il n'y en aurait pas mais de mais
6: Je pense que le gouverneur de, de l'État de New York, il veut, il veut se reprendre, parce que l'État de New York a été très critiqué oui. sur la façon qu'elle a géré là, le coronavirus. C'était un des États les plus affectés, euh, Je pense après la Californie. Euh, Je pense qu'ils ont été très critiqués. Je pense que ces gens-là sont tombés, ceux qui ont commis ces erreurs-là, sont tombés dans l'excès de de prudence pour réparer leurs erreurs ou donner l'impression qu'ils sont en contrôle. Mais vous prenez un État comme la Floride, qui est reconnu pour ses plages, qui est reconnu pour la la cohabitation très serrée de ses habitants. Écoutez, je regardais le nombre de mortalités à Floride. Puis la Floride, c'est un état de retraité, donc de, de personnes âgées. Oui. Je regardais le nombre de mortalités, puis le, 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 par 100 000 habitants. J'ai dit, ben, coudon, Eux, ils n'ont pas déconfiné en Floride. Là. Ils, ont, ils ont appliqué des normes de distance. Là, Effectivement. Et ils n'ont pas déconfiné l'industrie touristique. Là. Et je regarde le taux de mortalité. Je veux dire, ça a très bien été. Ils n'ont rien à envier à aucun autre état ou province en Amérique du Nord. Oui. Parce que je pense que. Euh, Ils ont pris les moyens au départ de de protéger les gens, de de s'assurer que les gens qui arrivent dans les aéroports aient un minimum de contrôle. Puis on le voit aujourd'hui, c'était une des étapes qui a la meilleure performance par rapport à à la baisse de la mortalité.
4: Oui, effectivement. M. Boisvenu, bonne semaine. Euh, On va vous souhaiter pas trop de canicule, mais euh, quand même une belle température. Puis on se reparle la semaine prochaine.
6: Ben, Benoît, j'aime toujours le plus 30, beaucoup plus que le moins 30.
4: Oui, <rire> ça c'est vrai.
6: <rire> Merci beaucoup. Merci. <rire> Et bonne semaine, c'est
4: Sophie. Pierre-Hugues merci, merci. Boisvenu, sénateur euh, que vous pouvez entendre tous les euh, lundis ici sur euh, Troxtop Québec. Vous avez des questions faites euh, comme Richard, faites euh, misère, un misage à un blanc Pierre-Luc, euh, comme euh, au début euh, de l'émission. Et le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu va se faire un plaisir de vous répondre chaque semaine comme ça. Une petite question, très simple. Euh, puis euh, des fois, on a besoin de savoir euh, des, des choses. Ben, euh, M. Boisvenu... Euh, je dirais que c'est une encyclopédie sur deux pattes. C'est de même que ben oui. je, je vais le qualifier parce que même si des fois on a des questions, euh, puis comme tu as dit, aller sur sa page, il y a tellement d'informations là-dessus puis en même ben, temps, il y a
5: plein vous, de beaux débats.
4: Puis je pense aussi qu'il aiment aime sonder les, des fois les gens. Euh, oui. Bon, euh, puis euh, ils posent des questions, puis euh, les gens répondent, puis ça se fait d'une façon généralement bien sensée. Il y a toujours des trolls qu'on appelle, là, mais ça, il y ben a oui. toujours la voix.
5: C'est toujours le fun d'avoir des sujets qui, qui viennent mettre en lumière. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait même pas, comme justement l'aide aux victimes qui a été retirée ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne oui. sait pas et qui me met en lumière. Donc, c'est très intéressant de suivre, entre autres, pour ça.
4: Puis, je pense qu'à 99 je suis pas mal sûr que les camionneurs sont de la même idéologie. On n'en veut pas euh, de bon euh, de tout ce qui est violence conjugale. On veut pas que les criminels se remettent à, vo- à sortir des prisons euh, parce que, bon, euh, tout est facile, tout ça. Je pense que... Lui, c'est sûr qu'il fait un travail exemplaire d'un côté, mais si la population embarque un peu plus avec lui, euh, ma dire, là, euh, Les gouvernements n'auront pas d'autre choix que de serrer la vis, là, il faut la serrer. On est oui. mou un peu en justice là, au Canada. Il faudrait qu'on ramène un petit peu plus de pogne là-dedans, puis euh, tout le monde y gagnerait. On va faire oui. une oui. courte pause, si vous le voulez bien. De l'autre côté de la pause, on va continuer ici sur Truck Stop Québec. Restez là.
7: Après cette pause,
4: encore plusieurs sujets à venir.
0: Vous êtes à la recherche d'une compagnie de première classe qui se soucie de ses employés. Challenger Motor Freight, un leader dans l'industrie du transport depuis des années, est ce que vous recherchez. 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement challengercom Visitez-nous en ligne sur challenger.com
8: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs?
2: pour montrer des exemples
3: de paye. Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4.
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupefrancewest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Drug Stop Québec, la radio
1: des camionneurs.
0: 44-450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
1: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel, les familles Transport Saint-Michel c'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450 454 9725 Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans
3: l'industrie du transport. Ici Martin Burroughs, vice-président chez Burroughs Courtier d'assurance. Connaissant bien vos besoins et votre réalité, nous avons développé et négocié pour vous un programme d'assurance auto-habitation, véhicules récréatifs de groupes spécifiquement conçus pour vous, les camionneurs et votre famille qui se démarquent au niveau du prix et du produit. À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie
0: d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca Transport Jacques Auger recherche des candidats consciencieux pour combler des postes de chauffeurs classe un pour du travail local. Travail à l'année, horaire de quatre jours, boni et autres avantages. Transport Jacques Auger, leader en transport de produits pétroliers depuis 30 ans. Détail au www.fueljob.ca TSQ, la radio des camionneurs. C'est Truck Stop
1: Québec. Benoît Ferrien, vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
8: TSQ
6: de
4: retour sur truckstopquebec.com, la radio des euh, camionneurs. Et euh, Sophie, euh, ben, euh, j'imagine t'as fait euh, comme tous les les bons Québécois, tu as écouté le point de presse de M. Legault, Toujours. avec euh, Sarah-Jeanne Labrosse, avec Pierre-Luc L... Pierre Pierre en... Ouais, en ça, Pierre-Luc
5: Fonk, euh, je
4: pense. M. Arruda, euh, tout ça. En tout cas, bref, euh, là, à partir du 1er juin, on sait pertinemment que tous les soins de santé corporelle en région vont réouvrir. Euh, oui. Aussi, euh, ce qu'on parle de coiffeur, euh, on parle aussi euh, de soins euh, esthétiques, euh, oui. physiothérapie, euh, massage, tous ces petits soins-là qui englobent à peu près tout. Là. Euh, bon, toi, tu es une personne qui euh, a pas le choix. Euh, il faut absolument que tu euh, surveilles, euh, si tu pas quelqu'un qui aura COVID à, à, côté, de, à côté de toi, Est-ce que ça, est-ce que si demain matin euh, ton salon de coiffeur est ouvert, est-ce que tu acceptes ou tu euh, refuses d'aller te faire faire une petite coupe de cheveux?
5: C'est une bonne question parce que, vraiment, mes cheveux sont dus. J'ai une repousse d'à peu près six pieds.
4: Ça paraît pas à l'écran, mais, par exemple.
5: <rire> ouais ben non, mais gars, je coupe ou est-ce qu'elle tout pète pour que tu ne pas la repousse. Mais <rire> pour ceux qui ne voient pas Ben, il est en train <rire> de se mettre le nez dans la caméra pour me regarder <rire> avec des gros yeux. <rire> mais je ne sais pas, ça va dépendre, je pense, de ce que les coiffeurs vont installer comme mode de protection. T'sais, j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Et aussi, c'est de savoir si euh, ma coiffeuse va vraiment le respecter, parce que si j'ai des doutes là-dessus, probablement que je n'irai pas. Là. Mais si je vois que vraiment apporte, je ne sais pas, moi, une visière, un masque ou peu importe, ou si je vois que les mesures sont vraiment suivies, probablement que je vais y aller. Euh, Avec une protection, moi aussi, autant que possible, là, mais en tout cas.
4: Je sais que euh, ma conjointe euh, va euh, aller, il euh, y a un, un rendez-vous euh, quelque part en juin là. Et oui. euh, pour être euh, très 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 euh, en fait sécuritaire, euh, ils vont fournir le masque aux clients. J'imagine qu'il va être facturé quelque part. Là. Euh, les coiffeuses vont être aussi euh, sous euh, masque. Euh, et euh, bon. Euh, Souvent, ce qui est la, la, l'espèce de cap qui te met par-dessus toi, ben, va être sprayé oui, oui. euh, et désinfecté entre chaque client. Mais ça reste que on est dans une région qui a deux cas. Euh, dont, oui. dont, dont un des deux cas, euh, visiblement, serait ou va être rétabli. là. C'est une question peut-être de jours. Le deuxième cas, je pense, c'est sa conjointe ou quelque chose comme ça. Fait que les. Ben oui. Les risques sont encore très minimes. Ils sont pas ben oui, c'est inévitables. Mais On euh...
5: s'entend que moi, ma coiffeuse, elle s'arrive sud de Montréal. Je continue à aller la voir là-bas parce que je l'aime, elle connaît ma couleur, elle connaît mes cheveux. Puis bon... C'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de réticence. Puis aussi, je me dis, euh, ils vont-tu vraiment super bien désinfecter comme, mettons, les chaises? Je ne sais pas. Je regardais ça, là, justement. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties euh, dans les deux derniers jours, des coiffeurs, euh, justement, dans le Missouri. Oui. Un coiffeur a infecté 50 quelques personnes. Puis un deuxième veut, aussi, veut pas, euh, ce matin?
4: J'ai, j'ai... Ben oui,
5: c'est ça. Fait que... T'sais, je me disais, bon, les dangers sont faibles tout ça, mais en même temps, il y a quand même des risques. Puis là, avec des preuves comme ça, ils n'ont peut-être pas non plus les mêmes protections là-bas. Là, ça, je ne sais pas, mais ça m'a comme remis en doute un peu. Je suis comme plus sûr que ça me tente tant que ça d'aller me faire couper les cheveux, tu
4: Oui. Tu connais mon amour pour Daytona Beach. C'est un endroit que oui. j'aime particulièrement. Je connais des gens ah, oui. là-bas depuis nombreuses années. Euh, et en fin de semaine, ces gens-là étaient découragés. Et sais-tu pourquoi? Parce il y a des groupes euh, qui venaient d'Orlando et des groupes qui venaient de Miami euh, qui faisaient comme un genre de petit rassemblement amical, tout ça. Mais aucune distanciation. Pis ils ne sont pas arrivés à un ou deux autos. Ils sont arrivés avec des milliers de, de, de personnes. Wow. Ils ont fait des vidanges à la plage comme jamais ça a été vu dans des tournages. Ils ont tout laissé ça, traîner et tout ça. Les bouteilles à terre. Wow. Euh, vraiment, vraiment du monde qui ne se sont pas responsabilisés.
5: Ben, je plains les gens qui sont obligés de ramasser ces vidanges-là. Il ben, y a ah. des
4: bénévoles qui, dimanche, hier, étaient à l'œuvre pour ramasser justement.
5: Non, moi, je porterais un scaphandrier, Ramon, c'est ça. je trouve ça vraiment dommage.
4: Mais c'est que là, les policiers ont dit, c'est, c'est les policiers qui ont évacué le monde, ils ont dit, « Sacré-moi votre camp d'ici, là. Euh, on ne veut plus vous avoir ici. » Puis, euh, je dis ça sans aucun euh, racisme quelconque, euh, mais les policiers ont dit que c'était un groupe de personnes de couleur noire et qui euh, ont euh, délibérément foutu le bordel puis s'arrêter des Blancs. C'était des Blancs, là. mais c'était un groupe genre qui ont été faire euh, la fête. Il y avait même un véhicule sur euh, la rue qui longe la mer, la, la A1A. Là. Euh, et il y avait dans ce véhicule-là des gens qui pitchaient de l'argent par la fenêtre. Fait que tu comprends qu'il y avait des attroupements autour de ce véhicule-là. Ben
5: oui, ils faisaient exprès pour attirer le monde.
4: Ben, c'est parce que là-bas, on ne croit plus au. Euh, <rire> Euh, à, à rester chez soi, puis à se confiner, puis tout ça. Il y a même des groupes qui sont très, très pro, ben, qui sont anti-confinement. Puis si on regarde certains pays qui ne se sont pas confinés, calé qu'on arrive au même chiffre par million que... Ben,
5: je sais pas si tu as vu l'article qui vient de sortir sur la Suède, mais ça regarde pas très bien, là.
4: J'ai pas vu, honnêtement. Il commence
5: à avoir des problèmes. Aujourd'hui, là, on annonçait que les cas sont en augmentation. Puis, il commence à avoir des manifestations avec des gens qui gardent la distanciation. Là. Oui. Puis, ils sont en train de partager leur mécontentement parce qu'ils pensent que des mesures doivent être prises le maintenant. En fait, Donc, euh, euh, finalement, c'est, c'est dur de savoir c'est quoi une bonne mesure dans une situation comme ça. Il n'y en a pas de mesure parfaite.
4: Oui. Euh, on dit que c'est 4000 morts euh, au coronavirus en Suède. Euh, puis, euh, il y a 18 heures, ça doit être l'article dont tu parles. Euh, ça dit qu'à l'heure où de nombreux pays européens lèvent leurs mesures de confinement contre le nouveau coronavirus, la Suède. Puis ça, c'est un article du 22 mai à 22 h 56, Donc, on est quand même quelques heures. On est 25. Oui, c'est ça. Euh, fait que ça ne ça sera pas à jour, vraiment. Euh, si je vois sur le site euh, que, où on établit le nombre de morts là, aussitôt qu'on a les données, euh, on est à 33, 000 cas, 33 843 cas confirmés en Suède, dont 4029 décès. Euh, si je regarde, euh, disons, euh, on va prendre deux minutes, pour on va regarder là, ici euh, au Québec. Euh... Bien,
5: j'ai j'ai trouvé justement un graphique, je l'ai partager, je pense, la semaine dernière. On comparait le nombre de décès par 100 000 habitants dans plusieurs pays et puis, la Suède ne faisait vraiment pas mieux que nous autres là, là-dedans. C'est ça,
4: mais y a, c'est parce que la différence entre la Suède puis disons le Québec, puis il faudrait comparer au Canada, là, parce que pays pour pays, mais euh, bon, ils ont peut-être euh, quelque chose comme 20, 25 décès de plus que nous pour 2 millions de populations. Euh, mais euh, en fait, au nombre de cas, ils en ont euh, 15 000 de moins que le Québec. C'est quand même incroyable, oui. là.
5: Ben là, faudrait savoir combien de tests qu'ils font par jour aussi. faudrait savoir s'ils font comme en Italie. Tu sais, c'est ça qui est tellement difficile dans la pandémie, de savoir vraiment les bonnes informations. En Italie, ils ont compté les décès dans les hôpitaux, mais ils n'ont jamais compté les décès dans des résidences ou dans des euh, types de CHSLD. Ouais. Là, ils se rendent compte en calculant les statistiques par rapport à 2019, pour le mois de mars, ils ont 19 000 décès supplémentaires qui n'ont pas été calculés nulle part. Donc, il y a probablement 19 000 personnes de plus que ce qu'ils ont rapporté qui sont mortes de la COVID-19. C'est quand même, euh, je veux dire, c'est beaucoup. Fait que Si la Suède a une espèce de façon de calculer qui s'apparente à l'Italie, finalement, les chiffres, ça veut rien dire. On ne sait pas vraiment combien de personnes sont décédées de la COVID en Suède. Je pense que ça va être quand on va pouvoir comparer les statistiques 2019-2020 qu'on va peut-être commencer à avoir des... Je sais pas, peut-être des réponses à, à toutes ces questions-là qu'on se pose. Là, tu ce sais.
4: qu'on dit actuellement pour les points chauds autour du, du monde, là, euh, c'est sûr que c'est les États-Unis qui remportent la pole position actuellement. Euh,
5: mais en fait, ce qu'on par 100 000 a... habitants. Par 100 000 habitants, je pense que c'est l'Espagne.
4: Oui, mais en termes de, de, de statistiques là, de morts actuellement, c'est sans... En tout cas, je ne sais pas s'il est franchi, mais en tout cas... On peut, on peut quasiment dire 100 000 morts. Là, euh, avec 1,6 million de cas sur euh, plusieurs millions d'Américains. La deuxième euh, position revient au Brésil. 350 000 cas. Ouais. Euh, 22 000 décès. Euh, puis... Le Brésil
5: qui ne voulait pas imposer aucune mesure. Hein, c'est, ouais. c'est les gangsters qui, <rire> qui ont décidé de faire la loi dans les rues et de confiner les gens, c'est drôle.
4: La Russie. Euh, On dit qu'il y a 335 882 cas. C'est des données de samedi dernier. Euh, Puis, il y aurait eu une hausse de 9 434 cas en 24 heures. Euh, Puis, euh, on a, par exemple, que 3541 décès. Euh, Le Royaume-Uni, Euh, qui euh, est euh, un des principaux euh, foyers d'infection en Europe, incluant l'Italie, l'Allemagne, la France, Euh, l'Espagne. On dit (rire) qu'on est à 258 000 cas. Euh, Puis, euh, c'est 3 000 cas par jour, c'était des pégales dans dans ce pays-là. 36 875 décès. La Suède... euh, qui euh, a 33 188 cas pour 4 000 décès. C'est 39 décès,2 par 100 000 habitants. Euh, soit bien plus qu'aux États-Unis, qui ben, On dit que c'est bien plus qu'aux États-Unis, c'est 10 de plus par 100 000 habitants. Le Canada. Ah, même. Le mmh. Canada, 84 000 cas. On est un petit peu plus que ça aujourd'hui. Euh, c'est des données encore de samedi dernier. Euh, la Chine, 84 000 cas. Puis, euh, on dit que. On a 6400 décès, il y en a un petit peu plus. là. On dit qu'on s'en tire mieux que l'Europe. Et Moi, ce que j'essaie de, de, de comprendre là-dedans, c'est que les gens, en fin de semaine dernière, euh, dans les parcs euh, et un peu partout, ça n'existe plus la distanciation sociale. Mais
5: là, elle, il fait elle, beau. Hein? Ouais, c'est elle, dur à elle, respecter. On dirait que tu l'oublies quand, quand, quand tu es tout emballé et que tu sors. Ça
4: n'existe plus, Sophie, puis en même temps, euh, je sais pas. Tu sais, si on regarde euh, le nombre, le pourcentage de décès par tranche d'âge, euh, je comprends que si tu vas voir une personne qui a, mettons, 70 ans puis que tu y touches euh, à côté, écoute, c'est pas tellement intelligent, mais mettons que tu ferais ça à côté d'un jeune, les chances sont beaucoup moindres qu'une personne âgée. Et puis, on, on semble... Puis, l'histoire le dira, là, mais j'ai comme l'impression que la COVID-19 aura été une maladie bien plus mortelle pour les personnes de 60 ans et plus que oui. les personnes de 60 ans et moins. Puis, euh, oui, ben oui. J'ai, ou les personnes ayant des maladies chroniques. Puis, même dans les maladies chroniques... On ne recense pas des très, très hauts taux. Tu sais, ce pas comme du 100% de si jamais tu avais, je vais lancer ça à la blague, là, mais une euh, vaginite grimpale. Il <rire> n'y euh, euh, a pas de très fort pourcentage que tu décèdes de la COVID-19. ah oh, Tu vas peut-être être, être malmené, mais tu n'en de pas. Puis euh, je regarde, il y a plein de gens qui disent que pour eux autres, euh, le confinement, c'est non. Moi aussi, euh, si tu connais quelqu'un qui a la COVID, je serais même prêt à y serrer à la main à la limite. Fait que tu sais, il y a un risque là-dedans, là. Mais euh, ben,
5: Moi, je pense que ces gens-là devraient le faire, puis ils devraient s'isoler pour deux semaines après, puis euh, ça va nous rendre service. En même temps, euh, s'ils ont des complications, ben il va falloir qu'ils soient responsables de ça, ça. Puis, euh, faut pas engorger les hôpitaux. Tu sais, on parle beaucoup de, de l'âge ici au Québec parce que c'est ce qu'on remarque dans notre épidémiologie. Mais si on regarde peut-être plus au Mexique, oui je crois, au Brésil, là, je ne suis pas certaine, mais les statistiques là, avec les jeunes, ce n'est vraiment pas la même histoire qu'ici. Même que, si on parle, mettons, l'âge des milléniaux, là, ou peut-être, disons, entre 25 et 50 ans, oui. il y a 25 de morts là-bas dans, dans ces groupes d'âge-là parce que, justement, il y a un peu plus d'obésité. Oui, l'embonpoint euh,
4: ne bon t'aide pas euh, dans, ben, c'est dans la ça. ça. Je
5: veux dire, je comprends qu'ici, on... On n'a pas beaucoup de gens qui sont obèses, mais ça reste un risque pareil. Puis Il y en a qui disent qu'on devrait tout mettre, on devrait tout aller d'un parc, pogner à COVID, puis après ça va être fini. Je comprends, mais c'est parce que si on est plusieurs personnes à toutes l'attraper en même temps, je comprends que les jeunes vont moins à l'hôpital. Mais si on regarde, exemple, ce qui est arrivé dans le système de santé, il y a plein de monde qui l'ont pogné Puis ces gens-là, une fois qu'ils l'ont poigné, ils sont en isolement. Bien, les systèmes après les services, il n'y a plus personne pour servir le, le monde. Tu comprends? On ne peut oui. pas tout le pogner en même temps. c'est n'est pas logique.
4: Ah ça, je suis d'accord faut avec comprendre. toi. Ben, moi, moi, c'est je, là je, où il faut je, faire
5: attention. Moi, hein, moi je pense, Sophie,
4: là, je, je, je suis peut-être à l'envers des gens, mais j'ai comme l'impression que, le gouvernement ne nous dit pas tout, mais j'ai comme l'impression qu'en déconfinant, il sait très bien que tu, le monde va se la donner, là.
5: Puis ben il y a de oui, l'immunité
4: ben oui. qui va se créer. Bien, c'est
5: ça le but, je pense, un... on restera encore confinés.
4: Il y avait, euh, en fait, euh, un reportage euh, ce matin qui disait qu'il euh, semblerait qu'il y a des personnes qui ne pourront peut-être jamais l'attraper, le la coronavirus, à cause qu'ils ont, ils ont eu dans le passé d'autres souches de corona dans leur système. Euh, il existe d'autres virus du corona qui sont moins euh, forts que la corona-19. Ben oui, et qui, comme le h 1 par exemple. Et qui ont permis à ces gens-là de se construire une immunité. Puis euh, l'immunité fait en sorte qu'on est capable de pouvoir euh, combattre. Mais là, c'est parce que, est-ce que toi, tu l'as? Moi, je l'ai. Mmh. Là, va Saint- tu aller pas au synthèse pour voir si tu l'as vraiment?
5: En tout cas, s'il y avait un test,
4: moi, j'aimerais ça le passer, là. Bien, là, à Victo, ben, aujourd'hui, là, si tu veux ouais. aller passer le test de la coronavirus, là, je pense que c'est euh, jusqu'à. C'est peut-être même déjà euh, terminé depuis 17 heures. Mais il me semble, en tout cas, qu'il y a un autobus euh, à Victo pour aller te rentrer le, le Q-tip dans le fin fond du cerveau en arrière, te gratter ouais. un petit peu euh, les lobes, puis euh, de ressortir <rire> ça. Euh, Il va
5: avoir des surprises avec moi, mais en tout cas,
4: ouais. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Euh, quand je regarde euh, certains euh, pays, euh, Sophie, là, euh, bon, on est, je comprends qu'on est très loin, là, des, mettons, dans le top 10. Là, euh, le Canada est au 13e rang mondial en termes de cas et tout ça. J'aimerais ça voir vraiment le nombre de personnes qui s'en sont sorties. Je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, ah, – Il
5: ben y en a beaucoup, hein? c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ceux-là.
4: – ben Regarde, aux États-Unis, il euh, y a 1 696 cas de COVID-19 répertoriés. Mais on dit qu'il y en a 456 595 qui s'en sont sortis. C'est une personne sur quatre, mettons, vite, vite. Là. Donc, 25 qui se seraient déjà à peu près entre 20 et 25 Mais est-ce qu'il y en a plus tu sais, j'aimerais ça le savoir. Ouais, Ici, au Québec mais ce pas là, on... juste
5: ça. En plus, là, ils n'ont pas compté tous ceux qui l'ont eu, mais qui ont été asymptomatiques. En ça, plus... on va le savoir juste quand on va tester toute la population. fait qu'il y en a probablement beaucoup plus que ça des gens qui ont eu la mais COVID je... qui sont Mais on,
4: on testera jamais la population une fois que... Puis, regarde au Canada, on dit qu'il y a 85 104 cas. Ça, c'est aujourd'hui. Je suis pas... Pas sûr que c'est totalement à 100 mais quand même, il y aurait 44 207 cas. Donc là, on est déjà à 50 de taux. euh, De, En fait, les les gens s'en sont remis de la COVID-19. En Chine, 82 985 cas, 78 000 cas rétablis. Mais on sait qu'en Chine, on a quasiment... Terminer euh, la, la pandémie. Mmh.
5: En Chine, en date d'aujourd'hui, il y a une deuxième vague, puis il y a des millions de personnes qui viennent de, d'être euh, reconfinées, ça a l'air. Ah oui. Je me rappelle plus dans quelle province, là, c'est pas à Wuhan, là, mais euh, en tout cas, dans une autre province, là, euh, aujourd'hui, j'ai vu ça euh, ce matin sur le mur euh, de quelqu'un qui est euh, très crédible. Là.
4: OK. Euh, parce que sur... Euh, je vois pas de... On dit que la, la, c'était au mois de mars qu'il y avait Mais peut-être je une couvre. deuxième vague. J'ai, j'ai pas trouvé euh, où il y a une seconde vague. Moi, j'y crois pas pour tout de suite à cette deuxième vague-là parce qu'on sait que les grippes, les rhumes, les H1N1 sont principalement bien plus forts au printemps puis à l'automne. Euh, ben oui. Puis, euh, même au mois d'avril, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Je trouve rien. Puis, si je vais dans Google Actualité, euh, je trouve pas quelque chose là, dans le dernier 24 heures. Là, euh,
5: ben, je vais essayer de te le retrouver. Oui, c'est ça. Et, euh, si je le retrouve, euh, je le partagerai parce que là, sinon, ça ne fait pas très crédible.
4: Ben, en fait, euh, dans les 24 heures, il n'y a aucune nouvelle. Euh, bon, euh, dans si je regarde pour la dernière semaine, euh, dans la dernière semaine, on a même dit qu'en Chine, il y avait eu moins d'hospitalisations, les hospitalisations étaient en baisse. Euh, moi, la deuxième vague, je ne suis pas sûr, je pense qu'elle ne viendra peut-être pas avant l'automne. Puis ça, c'est si elle vient. J'ai, ouais, ça,
5: c'est j'ai... si elle vient, parce que c'est quand même pas un virus qu'on connaît très bien. Là. Peut-être bien que ça ne reviendra pas non plus.
4: On ne le connaît pas encore. On le connaît pas. Puis la crainte dans tout ça, c'est de toujours dire... Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Comme là, le 1er euh, juin, on dit que les centres d'achat en région, sauf Montréal, parce que Montréal est le centre euh, de la pandémie, euh, au Québec, euh, là, j'ai comme l'impression que les centres d'achat, si ça réouvre, là, euh, les gens du camping, là, ça va commencer à les chatouiller en maudit d'aller... Euh, <rire> changer à balançoire et faire un patio. Hey, j'y euh...
5: comprends pareil. Ah, on peut aller se faire masser, on peut par une personne qui va masser plein d'autres personnes. Même chose pour le coiffeur. Voyons, là, moi, moi j'essaie, de ça,
4: comprendre. j'essaie de non, comprendre ben, comment est-ce qu'on déconfine. Moi qui ai c'est tu quand
5: même bizarre parce que je veux dire, tu vas chez le coiffeur, tu ne peux pas vraiment mettre un masque, tu ne peux pas le mettre dans tes cheveux. Ils vont, justement, ils travaillent sur tes cheveux. Comment tu fais pour porter un masque en tant que client chez le coiffeur? Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir sais, les campings, les gens sont quand même à distance. Je comprends que dans les champs d'épuration, puis quand tu verses ta schnoute, euh, ça peut être un moyen de transmission. Là, ça a oui. été prouvé, mais il y a sûrement des mesures qu'on peut prendre quelque part d'une certaine façon, non
4: Je sais pas. Euh, en camping, en tout pis moins le 6 euh, pieds, le 2 mètres, il n'est pas très dur à respecter, mais après deux bières, puis un de camp, puis des guimauves, d'après moi, il oui,
6: y
5: a c'est ça. Ben, mon père travaille sur un camping. là. Il habite sur un camping. Okay. Et puis le problème, il disait que c'était vraiment les douches et les toilettes. Parce que faut pas que tout le monde partage les mêmes douches puis les mêmes toilettes. Mais je comprends que ceux qui vont faire du camping avec des tentes, il euh, y a peut-être un problème. Mais ceux qui habitent dans leur roulotte, là, pourquoi ils peuvent pas y aller eux autres? Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin d'aller partager une toilette.
4: Ben, peu importe où, où tu es, Sophie. là six pieds, là, que ce soit au Costco du coin de la rue, que ce soit au Walmart, que ce soit au IGA, au Maxi, au Super C. Six pieds, ce pas bien dur à retenir. Là. Puis, mettons, dans notre communauté de camionneurs, là. on n'a pas une pandémie dans notre communauté de camionneurs, puis... Non, ces non. Ces gars-là, ces filles-là, vont dans à peu près toutes les truck stops en Amérique du Nord. Euh... Oh, ça se peut qu'il aille douche une douche là, durant le temps qu'il euh, était de l'autre côté. Il faut que tu te laves à un moment donné dans la vie. Ça se peut que tu ailles être aux toilettes. Euh, ça se peut que tu ailles être au comptoir. Ça se peut, tu sais, à un moment donné, je pense que... ouais Sinon, ben, habille-toi en scaphandre puis euh, va, va, sors de même. Tu sais, à un moment donné, je pense que on, c'est, c'est inévitable. je pense, moi, pour le bien-être mental de bien des gens, j'ai comme l'impression, moi, qu'il faut... Euh, faut que les gens puissent avoir. Il faut que les gens puissent jaser entre eux autres. Il faut que les gens ben puissent. Ben oui, faut
5: qu'il y ait des rapprocher. contacts sociaux. Là.
4: Puis, euh, tu sais, d'un autre côté, le meilleur exemple, euh, tu vas euh, au, au, euh, à l'épicerie du coin, combien de gens tu vois respecter la distanciation sociale? Mettons sur 20 personnes. D'après moi, il y en ouais. a euh, 15 qui sont. Euh, qui s'en foutent. Il y en, a en cinq, il y en a cinq qui vont réellement là, euh, <rire> se mettre un masque ou tout simplement rester à, à six pieds de l'autre personne. Mais tu sais, ils ont des one-way dans les allées. Ouais, il n'y a, oui. a plus personne qui check les one-way. Non, <rire> non, non ça pique au travail C'est passé d'un allée à l'autre.
5: Mais en fin de semaine, là, les gens ici à Victo, ils m'ont étonné. Même au Canadian Tire, j'ai vu plein de monde avec des masques, puis j'ai été super surprise. Puis j'ai parlé avec des gens puis apparemment que euh, dans certaines résidences ou dans certains CHC, ben probablement plus des résidences là, oui. ils fournissent les masques aux personnes âgées donc si si les personnes sortent sont obligées de porter le masque en sortant. Fait que ça aide parce que justement j'ai vu beaucoup de personnes âgées avec des masques dans les magasins, ça j'ai trouvé ça le fun. Puis parlant de personnes âgées, je pense que c'est peut-être ça aussi le problème avec les campings. T'sais, c'est la plus grosse clientèle des, de, des gens qui, qui vont dans les campings là, avec des roulottes, ce n'est pas des jeunes. il ben, y en a, là, je ne pas ben, c'est des pas, jeunes. Pas, y a moi, je pense que aussi. pour
4: aimer le camping, il faut que tu sois très sociable. ben oui. Parce qu'un camping, ben, ben, c'est quoi? Ben, là, tout le monde c'est... est
5: collé là-dedans quand même. Là. Oui,
4: puis euh, tout le monde va la fin de semaine. Pourquoi? Oui. Parce que pierre est là, ti-Jacques est ben, là, oui. bob est Ça là. C'est du bien et... de
5: se retrouver. Puis, quand
4: quelqu'un fait un feu de camp, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tout le monde dans la rue, dans, dans, dans l'espèce de, de, de patelin de roulotte à venir chez nous à soir, on fait un petit feu de camp. Mais c'est parce oui. qu'un feu de camp, tu peux pas rester assis. Tu tu T'es obligé de te coller un petit peu si tu vas avoir chaud. Là. Des, les soirées sont encore oui. fraîches. Là.
5: Puis avec les personnes âgées, c'est peut-être là où est-ce qu'il y a le plus de problèmes. Si tout le monde tripote à toutes sortes d'affaires, que ce soit dans le petit dépanneur ou peu importe, peut-être que c'est là où est-ce que ça inquiète les autorités. Dans ce sens-là, peut-être que je peux comprendre un peu c'est quoi la crainte d'ouvrir les campings. Mais bon, je je pense qu'avec des bonnes mesures, moi, tu vois, je pensais que ça serait aujourd'hui. Je pensais qu'on en aurait parlé.
4: Bien, je pense, moi, qu'on est à 24-48 heures de le mentionner. Ou euh, on va l'étirer un peu. Là. C'est parce que, mettons que je suis à la place de Legault et je suis à la place d'Arruda. Euh, qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir un camping à l'heure actuelle? Moi, je pense que c'est parce que, tu regarderas, là, les annonces se font souvent par période de 14 jours. On essaye une affaire 14 jours, ça marche. On rouvre de, de quoi de 14 jours, ça marche. On, sinon, on revient en arrière. Moi, je pense que le camping faisait probablement partie d'une ouverture quelconque quelque part. Puis euh, là, peut-être à cause du trop grand nombre de Montréal, on a été obligé de reculer en arrière, peut-être même pour le camping. Puis comme tu dis, c'est rare que... c'est pas impossible, mais c'est rare qu'il y ait des jeunes de 23, 24, 25 ans qui disent « Yes, on s'en va au camping en fin de semaine. » Ça arrive, il y en a, mais c'est pour une population un petit peu plus vieillissante qui peut-être reste dans des condos, reste peut-être dans des appartements. – Bien oui, des retraités. – Des retraités puis il y, y aurait probablement énormément de gens de Montréal qui quitteraient pour aller en camping. Parce qu'ils restent dans un 1,5, il fait 200 degrés en période ben de canicule. Oui. Ils veulent sortir, ils veulent... Ils veulent <rire> la verdure, là, c'est le fun à voir, tu sais. Euh, puis euh, moi, j'ai comme l'impression que probablement qu'on va annoncer bientôt une réouverture pour peut-être le 15 juin. Moi, c'est dans mon idée, c'est comme ça.
5: Non, ça fait comme deux semaines après toutes les autres, les autres ouvertures. Ben
4: ça regarde. fait du sens et si on dit que c'est graduel. On a testé là, avec les coiffeuses et les salons de coiffeurs. On va tester le 1er juin en région. Les... Parce que ça va très bien en région. C'est Montréal, c'est plus inquiétant un oui, petit peu. Oui, oui. Mais euh, en région, là, moi, je pense que ben, si on ouvre un camping, disons, à Victoriaville, il ben, y en a un à Princeville il y a probablement une large clientèle qui vient peut-être de Montréal. Et là, tu sais, tu es asymptomatique...  « « Salut, Sophie, comment ça va? Une petite, petite bière! Mais là, tu sais, t'as appris ouais. la petite bière. Sophie, elle ouais. prend la petite bière. À un moment donné, oups, le purel, on l'a oublié. Après. Ça sept va huit.
5: vite,
4: hein? Oui, mais après 7, 8 petites bières, le purel, il n'y en a plus, ça n'existe plus. On tu devient. Dans
5: le fond, sur le bois, <rire> tu le tu bois.
4: Tu sais plus si c'est ta bouteille de bière ou une bouteille de purel. <rire> tu cales un peu des deux. Non, mais c'est vrai, c'est parce que peut-être c'est pour éviter. Je pense que c'est pour éviter ce type de débordement-là. Tu sais, je. T'sais, je, je, je je ne pense pas que Legault, Arruda et compagnie disent hey, « On va faire chier cette année ben on va ouvrir ça à la fin juillet. » Non, eux autres, ils, ils marchent. Ben, je ne sais pas par quoi qu'ils marchent. Je pourrais questionner à journée longue sur, sur euh, les prises de position, mais en tout cas, ils ont le, on a mmh. élu Legault là, il ben, faut vivre avec. Là. Arruda, euh, on ne l'a pas élu là, mais c'est Legault qui l'a placé là. Mais moi, je pense que peut-être qu'on aurait dû penser en région ouvrir les campings, peut-être avant autre chose. Puis, et c'est peut-être
5: ça qui viendra aussi. Probablement, peut-être que ça va ouvrir en région avant d'aller dans le secteur là, du Grand Montréal. Ça, ça va rester à voir.
4: Oui, c'est ça. Puis, entre toi et moi, euh, la crainte, même la crainte ici des gens, là. Euh, le cas de COVID venait de Montréal. Bon, il est arrivé à son chalet. Le maire de la ville avait dit, non, non, je veux, je, les chalets, là, évitez ça. On aimerait ça que les gens restent chez eux. Mais écoute, tu ne peux pas faire des barrages à chaque entrée de ville, ce pas légal. Mais la personne mmh. est arrivée de Montréal, rendue à son chalet, elle ne filait pas. Euh, Pognée à COVID. Fait que là, ben, c'est sûr que c'est, c'est, c'est quelqu'un, vu qu'il y a une adresse ici, ben, ça a tombé ici. Euh, mais les, là, les gens se sont mis... C'est pour ça que le maire a dit, là, je veux pas que vous identifiez la personne, mais je ne veux pas que... mais. Les journaux l'ont fait pour lui. Euh, puis euh, là, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde a dit mot du monde de Montréal. puis Tu sais, ben oui. C'est sûr que si tu habites à Montréal, tu es un petit peu plus à risque que si tu habites ici. Mais ça ne fait pas de Montréal une mauvaise ville pour ça. C'est qu'il y a plus de monde dans un certain périmètre. Oui. Fait, puis c'est tu... beaucoup
5: plus dur de garder de la distanciation dans une ville comme Montréal. Puis on le voit partout dans le monde, les villes qui sont le plus durement frappées, c'est les villes qui sont très denses. C'est tout à fait normal. Tu sais, là-bas, il y a le transport en commun. Juste en partant, ça doit être... Euh, moi, là, honnêtement, à Montréal, là, je ne prendrais pas l'autobus et je ne prendrais pas le métro autant que possible là, parce que ça doit être vraiment des, des sources de contagion. Tu sais, en, en région, on n'a pas ça, des transports comme ça. On n'est pas tout collé ouais. puis on est capable de respecter une distance beaucoup plus facilement. Là.
4: Est-ce que cette pandémie-là aura créé euh, un phénomène au Québec, c'est-à-dire que les gens vont tous se regarder, que aller à l'épicerie, aller dans les magasins, qu'est-ce que le monde font? Ils se regardent toutes. <rire>
6: ben On est oui.
4: tous suspects.
5: C'est oui, pareil comme ça. Son...
4: Ben, à toi, quand tu tousses, ça, ça doit se sauver. Eh,
5: ta barnouche. Qu'est-ce que, ben qu'est-ce là, que je le monde. dirais, quand je tousse, là. Ben oui, tu sais, justement, j'étais allée au Canadian Tire en fin de semaine. Il fallait que j'aille chercher du scellant pour installer l'air climatisé. Oui. Et puis, euh, quand j'étais rendue dans le file d'attente pour aller payer, on était peut-être une vingtaine, puis on respectait nos distances. Oui. Là, la gorge commence à me piquer, puis là, je me dis, il hey, faut que je me retienne. Toi, euh, tu le sais, là, Et okay. hey, moi, quand je tousse, ça fait peur, là. Fait que je me retiens, je me retiens. Écoute, je commence sur maître rouge comme une tomate parce que là, j'en peux plus. Tu sais, je dois aller les joues toutes gonflées. Puis là, c'est mon tour, comme je suis la prochaine fait que je veux pas toutes laisser mes affaires là puis m'en aller là. Puis euh, finalement je commence à tousser mais je tousse comme une vraie fibrose en pleine crise, mais les gens ça le savent pas, là. <rire> je te dirais là même ceux qui n'avaient pas de masque là, ils me regardaient puis je pense qu'ils étaient contents que moi je porte un masque. <rire> c'est sûr. Parce que c'était je veux dire c'est une toux qui est quand même assez euh, grosse et spectaculaire. Mais ce qu'on te dit payer, euh,
4: est-ce qu'il y en a qui sont désagréables avec toi Venons ben tout ça ailleurs?
5: Euh, ben C'est déjà arrivé. c'est pas arrivé cette fois-là. Peut-être parce que j'avais un masque. Ça les a sûrement arrangés. Je te dirais que je regarde pas parce que je suis quand même assez gênée de ce que je suis en train de vivre moi-même. Parce que moi aussi, quand quelqu'un touche, ça m'arrive de le regarder et de me dire dans ma tête, « Oh, c'est quoi ça? » Fait que Je ne juge puis, pas les le, gens qui me jugent. Je à peux ce comprendre. moment-ci,
4: il y a des allergies. Il y a toutes sortes d'affaires. Ah là, oui, il y a plein d'affaires. Là, le monde pense que l'allergie, c'est la COVID. Ben oui, ben oui,
5: ben oui. Ben oui. Fait que c'est correct. Tu sais, je comprends, mais ça me met quand même bien, bien mal à l'aise. Puis euh, ben, la caissière me regarde et elle me dit Es-tu correct tu sais, Je toussais tellement, je n'étais même pas capable d'y répondre.
4: Tu dis Oui, donne-moi deux, deux cartons de Crévenet Light de plus. Oui, oh, c'est
5: ça. On je... va te prendre deux cartons de cigarettes. <rire> mais euh, ça, ça me fait rire. Ma belle-mère me fait euh, <rire> un espèce de, 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 de truc là, qu'on peut se mettre dans le cou avec un. Un panneau accroché, là. Okay. C'est marqué dessus Je suis fibrose stick, je n'ai pas la COVID. Mm. Fait que là, elle me dit, « tu sais, quand tu vas magasiner, mets ça, comme ça le monde va savoir là, que que t'es pas, t'as pas le virus, tu sais. – Moi comme un de mes chums
4: m'a dit, il tu dit, sais, quand il y a quelqu'un qui vient trop proche de toi, euh, que ce soit au Walmart, que ce soit au Costco, ou quelque chose, là il dit, Ben, teste ça. Il dit, mettons, là, la personne s'en vient, puis c'est, 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 c'est souvent un certain type de personne, là, je veux pas y cibler, mais vous savez tous à qui on, on fait affaire, on fait référence. Mais il dit, moi, il dit, quand il arrive quelqu'un à côté de moi de même, puis que, mettons, je suis en train de regarder quelque chose, puis il s'en vient me dépasser pour prendre cet article-là, ben il dit, aussitôt que je le vois arriver, je <rire> ben, oui. Il dit, d'habitude, là, il break, puis il retourne à son panier.
5: Voici c'est ça. On va entendre. Ben,
4: écoute, c'est
5: sûr que c'est efficace.
4: Oui, c'est, c'est ça. Mais juste fakez un toussage. Pas tousser oui. tu là? Fakez un toussage, vous le faites dans votre avant-bras, puis tout ça. Euh, ben c'est marche.
5: ça mon avantage. Moi, je marche, puis sans même faker, il y a comme un, un, un cercle de distanciation qui se crée autour de moi à cause que je tousse souvent. Tu sais. Mais je pense qu'il un peu comme ce que tu allais dire, je pense là, il va sûrement avoir des, euh, des traumatismes peut-être qui vont s'installer chez certaines personnes. Tu sais, je ne serais pas étonnée de que dans quelques mois ou dans quelques années, il y ait certaines personnes qui aient gardé ça parce que qu'il tu sais, y en a des gens qui ont vraiment peur puis euh, c'est normal, puis tu sais, il y a des maladies mentales aussi, euh, l'hypochondrie, puis tout ça. Je ne serais pas étonné que ça développe des troubles anxieux là, dans la population. Ah oui, c'est sûr. que dans les prochains mois, prochaines années, il y a beaucoup de gens qui, qui vont avoir de la misère à revenir en arrière.
4: Oui, effectivement. Je pas, je
5: ça de même, là, j'ai hâte de voir ça.
4: Au retour de la pause, je veux qu'on jase. Euh, est-ce que TVA, RDI... Les euh, journaux euh, de nouvelles en font trop.
0: BF4, il est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver.
3: Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
2: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truckstop Québec? C'est payant faire du team.
3: Euh, en effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 par jour par routier.
2: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
3: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes qui de routier. Des paies en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
2: Parle-moi de ça! Enfin, une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
3: et hey, si on travaillait les deux-là, on aurait tout un T4.
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupefranceouest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. The best radio for truckers. Truck Burroughs Courtier d'assurance se démarque depuis plus de 60 ans dans l'industrie du transport.
2: Bonjour, ici Evelyn Burroughs. Notre cabinet d'assurance est un cabinet multiservice. Profitez-en pour mettre toutes vos assurances au même endroit. Cela vous apportera économie d'argent, des primes compétitives, un service efficace, rapide et un service personnalisé.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757
1: ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécamo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1 866 554 9903 par télécopieur 450 454 9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer.
0: Durant cette période de la COVID-19, a facturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. récent, en très bonne condition et attitré. Régime de retraite, assurance collective et bien d'autres. Contactez notre équipe de recrutement dès aujourd'hui par téléphone 514 684 2864 Poste 3025 514 684 2864 Poste 3025 ou par courriel recrutement challengercom Visitez-nous en ligne sur challenger.com.
8: rtq.org. Faites-vous
0: entendre.
1: TSQ. quest ce que ça veut dire? Drop Québec. Vous êtes camionneur et
0: vous voulez un emploi à la hauteur de vos compétences? Rejoins l'équipe de Transport Jacques Auger. Informez-vous pour faire une journée d'observation avec l'un de nos chauffeurs afin de confirmer votre intérêt pour le travail sur le transport de produits pétroliers. une job, fuel le fun. C'est avec l'équipe de Transport Jacques Auger. www.fueljob.ca. Benoît Sterrien,
8: vous écoutez.
4: Du transport. Drug Stop Québec. Juste un petit message comme ça, Serge Lampron, votre billet est arrivé en studio. Monsieur Serge Lampron, votre billet pour le rodéo du camion est arrivé en studio et tous les autres qui souhaitent obtenir des billets pour le rodéo du camion, gagner un magnifique camion, un Jeep, euh, ensuite un F-150, une moto Harley-Davidson, euh, puis euh, plein d'autres prix, Ben, on en a des billets euh, ici euh, à Truckstop québec on est situé au 980 Saint-Louis à Plessisville. On est au local 8. C'est impossible de nous manquer. On est euh, en face de la Rotisserie fusée. Donc, si vous passez, vous montez vers la bosse, vous pouvez pas nous manquer. Ça stationne euh, en avant ici euh, dans la rue sans problème. C'est peut-être de retourner qui va être plus dur. Sinon, bien, il y a un restaurant en face de la rotisserie fusée qui est désaffecté. Un grand parking là. Vous pouvez euh, nous euh, peut-être nous envoyer un petit courriel, un petit quelque chose. Je vais être là. Euh. Fait que c'est 100 du billet. Euh, on prend argent comptant ou chèque fait au nom du Rodéo du camion seulement et euh, si vous voulez payer en ligne vous allez que sur le site du Rodéo du camion et vous pourrez payer en ligne là donc allez-y comme euh, c'est le plus facile pour vous soit en ligne directement au Rodéo du camion section de tirage. Ou sinon, ben, tout simplement euh, passez ici. Euh, puis on va aussi faire euh, des groupes. Si jamais vous voulez une moitié de billets, aucun problème, on va faire des moitiés de billets. On peut s'organiser. Il y a des gens qui nous l'ont demandé, on va vous le faire. Donc euh, on aura on a déjà des billets ici. Donc, gênez-vous pas. Euh, peut-être un petit courriel. Sur les heures normales de bureau, il y a euh, toujours quelqu'un ici. Euh, puis sinon, ben euh, lâchez un petit courriel, un petit message Facebook. Normalement, on répond. Euh, très rapidement. Donc, euh, vous pourrez avoir votre billet et gagner ce maudit beau troc là euh, que Julien a fait monter avec la gang d'excellence Peterbilt. Puis, euh, Sophie, ton billet aussi est arrivé, mais je peux peut-être en oui. prendre la moitié avec toi si ça te tente. Euh, puis, euh, mais si on gagne le camion, euh, c'est moi qui le gagne.
5: Oui, wow, en tout cas,
4: on, on écrira un acte notarié sur qu'est-ce qu'on va faire avec le camion pour être sûr qu'il a pas de chicane. Une semaine sur deux. C'est ça. ça c'est correct. C'est parfait. Ça serait pas payé pour ça. Euh, avant la pause, bon, on, a, on a parlé un petit peu de la COVID, mais je voulais qu'on euh, se fasse un petit peu euh, les euh, gérants d'estrade. Est-ce que les médias en font trop actuellement pour instaurer une forme de peur dans la population ou c'est juste normal? Je vais t'entendre ben, là-dessus, Sophie.
5: Je pense que les médias, comme depuis toujours, adorent faire dans le sensationnalisme. Ils aiment les clics puis eux autres, je pense que plus ils en ont, plus c'est profitable pour eux autres. Fait que Je pense qu'il n'y a rien de, de tout ça qui a changé. Hein. Ça, ça va exemple. probablement toujours être comme ça. Je te donne un exemple.
4: Euh, <coughs> bon... Euh, ce week-end, il y avait euh, des attroupements à Montréal. On n'a peu ou pas parlé ou presque pas parlé. Euh, on fait des, des reportages. Tu sais, quand euh, le premier ministre Trudeau a dit on va fermer la frontière, il euh, y a encore des avions qui voyagent en Europe, c'était des pégales. Des avions ben qui oui. arrivent de la Chine, c'était des pégales. Euh, euh, Puis si vous voulez en être sûr, là, Téléchargez-vous l'application Flight Radar 24 sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Puis regardez à l'aéroport de Montréal, les avions qui vont arriver aujourd'hui. Euh, hier, j'en voyais qui arrivait parce que. En fin de semaine, il y avait l'espèce de gros euh, Antonov là, qui euh, est atterri oui. euh, à Mirabel. Fait que là, dans ce temps-là, tu regardes d'autres aéroports. Et tu regardes aussi euh, dans le monde où la concentration d'avions se situe en Europe, ça vire pas mal. Aux États-Unis, on ne lâche pas de gaz. Les, les, les avions virent d'un bout à l'autre sans trop de problèmes. Ben ici. oui,
5: au lieu de remplir leurs avions avec des gens, ils remplissent avec du matériel maintenant. Ils font comme moitié-moitié. C'est ça. Fait que finalement, le, 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 le transport aérien n'a pas vraiment diminué là-bas. Là.
4: Puis là, je me disais, comment ça se fait que, tu sais, on dit qu'on ferme la frontière, mais d'un autre côté, on la ferme pas parce qu'il y a encore des vols quotidiens vers euh, l'Europe, vers Londres, vers euh, pis, j'ai rien contre ça, mais c'est parce que dites pas que vous fermez la frontière si ça est ouvert. Puis là, j'ai fouillé, j'ai dit comment ça se fait qu'un avion peut encore transporter des gens. Puis ce qu'on dit c'est sais c'est, c'est quoi la raison? C'est qu'ils ont double nationalité. Donc, si tu as le passeport canadien, mettons, puis français, bien, tu peux voyager librement entre les deux pays sans contrainte que, de ben, zone fermée.
5: Pourquoi il explique pas? Parce que ça veut dire que finalement, c'est pas réellement fermé.
4: Bien, tu sais, Sophie, moi, je pense que c'est pour nous bourrer un petit peu. Je vois pas d'autre chose que ça. Puis pourquoi ouais. que... Tu sais... On en a parlé avec M. Boisvenu, mais quand même. Juste le fait de parler de Trump et euh, d'aller jouer au golf en fin de semaine. Mais selon Joe Biden, Trump n'avait pas d'affaire à jouer au golf. Mais là, on va-tu commencer à dire « ben Trump, il faut qu'il s'enferme euh, » en pleurant toute la fin de semaine, en disant « il y a encore des morts, il y a encore des morts, il y a encore des morts. <rire> » Là, on va l'accuser de ne pas être assez tough pour euh, être un dirigeant, tu sais. Mais... Ouais. On a, on a passé sous silence l'histoire de Justin Trudeau au chalet. On n'a pas parlé de ça. Ouais. Ça, c'était pas important. D'après ben, Mais...
5: moi, ils doivent parler de, de ce qu'ils arrangent. Hein, et... En tout cas, il doit y avoir des, ben des agendas qu'on ne connaît pas en arrière du, du journalisme, tant qu'à moi.
4: Ben, subvention. Donc, subvention égale la main qui te nourrit.
5: Ben, c'est et ça. Pis, hein. quand... Tu ne pas la main qui te nourrit. Euh...
4: Quand Trudeau donne des millions euh, à des stations de télé, est-ce que la station de télé va dire Hey, Trudeau, c'est un pas bon! Non, ils ne peuvent oui. plus. Ils ont les mains liées. C'est pour ça qu'il faut peut-être un jour établir que si le média n'est pas rentable, ben, tout bad, il faut qu'il tombe. Je pense.
5: Bien, je trouve ça, je trouve ça bien plate parce qu'on devrait avoir les nouvelles tel que c'est, sans égard à, à ces questions d'argent-là, ou peu importe. Puis là aussi, ce qui me fâche, c'est qu'il y a tellement, tellement de chroniqueurs maintenant, puis je suis pas en train de dire que je ne veux pas qu'il y ait de chroniqueurs, mais il y en a tellement euh, dans cette espèce d'industrie d'information-là qu'il y a des gens qui prennent pour acquis que les messages qui sont envoyés par les chroniqueurs, c'est des nouvelles, mais c'est pas des nouvelles, c'est des chroniques, c'est de l'opinion.
4: C'est juste de l'opinion. C'est
5: juste de l'opinion. Ben oui, fait que là, là, les gens sont comme tout mélangés là-dedans, puis je trouve ça un petit peu gossant, parce que je trouve que ça vient fausser des fois les nouvelles. Ben, Il y a des gens qui autres. vont prendre une nouvelle, qui vont la transformer pour, pour juste dire qu'est-ce qu'ils ont envie, eux, de dire. C'est, c'est rendu un peu... Mais euh,
4: ben, c'est comme, c'est comme Troxop Québec. On est un média privé. On peut écrire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, puis faire ce qu'on veut. Ces gouvernements euh, injectaient euh, ne serait-ce que 10 millions par année ici. Mettons le gouvernement fédéral. Comment t'es placé après ça, là, pour dire, maudit Justin, il était au chalet en fin de semaine. Hey, euh, de, ouais, d'après ça moi, d'après d'après plus moi plus ça fait... Ça va faire... Euh,
5: ben, euh,
4: c'est parce que tu peux arrêter d'en parler, sinon on va retirer la subvention. T'sais, ça doit marcher un petit peu du coup de même, là.
5: Ben oui. Oui, je sais pas si tu as regardé, ah, euh, oh, j'ai oublié le titre, il y a une émission sur Netflix justement que que ça parle de comment ça marche là, à la Maison Blanche puis tout ça, puis euh, j'ai écouté comme, je sais pas, trois quatre épisodes puis il a fallu que j'arrête parce que c'est en train de me rendre malade. C'est tellement, c'est même plus axé sur les vraies valeurs, c'est pas axé sur, tu sais, les ressources pour le gouvernement, c'est tout ce qui est financier, mais on oublie complètement que l'humain, c'est la ressource première finalement, fait que je trouve ça vraiment euh, difficile. Oh, l'argent,
4: l'argent a pris euh, le, le pouvoir, là. Euh, Je suis en train de regarder à Montréal, puis ce soir, il n'y a pas, à part un Paris, là, qui euh, là, y, y est juste cédulé pour 20h40, euh, ça semble être. Euh, là, j'essaie d'ouvrir c'est quoi la compagnie aérienne? C'est Open Skies. Ça fait que j'ai pas l'impression que c'est des gens qui s'en viennent ici. là J'ai plus l'impression que c'est du matériel peut-être qui a été acheté euh, de l'autre côté. Euh, mais demain matin. Euh, il va arriver à 7h40 à Montréal, un vol de Sunwing qui est cédulé. Cédulé peut être cancellé, qui arriverait de Guatemala City. Ça, j'ai comme l'impression Je sais pas que c'est... pas
5: c'est nos travailleurs, hein, c'est pour sûr. les champs, peut-être.
4: C'est sûr. Euh, 11h42 demain, un vol de Détroit. Bon, ça, euh, la frontière est fermée, mais les vols, ce pas fermé. Un vol de Charlotte ouais. en Caroline du Nord aussi, euh, 11h57. Un vol de Paris aussi vers 14h45 demain. Euh, puis après ça, euh, Paris encore demain soir. puis euh, Ça, s'arrête. ça
5: c'est, c'est, c'est presque insultant hein, parce que tu vois que finalement, il y a plein de gens qui continuent à voyager dans des endroits où les éclosions sont encore plus importantes. Puis pendant ce temps-là, il y a des, des entrepreneurs d'ici puis il y a des gens comme toi et moi qui ont été obligés d'être confinés complètement pendant plusieurs semaines pour pas propager le virus, c'est quand même un peu, euh, je sais pas, c'est un peu insultant. Il doit y avoir des raisons en arrière de ça, puis c'est correct,
4: mais je sais pas. On jase-tu de Toronto-Pearson? Oh, vas-y. Euh, il est arrivé cet après-midi euh, à 14h19. <rire> un vol à destination de Dubaï. OK. Euh, ensuite euh, il est arrivé à 16h09 euh, un vol de Frankfurt il est arrivé euh, ensuite euh, un vol euh, lui est encore aussi du lait mais de New York euh, puis normalement on le voit live puis là je le vois pas live euh Bon, il y a un FedEx qui arrive dans Courage. Ça, c'est correct aussi. À 17h19, est arrivé, ça ne fait pas tellement longtemps, un vol en provenance de Tokyo. Ah, ben oui. Un Air Canada. Pourquoi pas? Euh, Après ça, euh, bon, un vol qui devrait arriver à 18h38. Donc, dans pas long. Il arrive de où? de Mexico City, c'est un Air Canada. Ça, à la limite, ça pourrait être des travailleurs. Ça pourrait. Euh, À 19h10, ce soir, un vol qui arriverait de Port of Spain. Là, je ne peux pas te dire euh, si vraiment il est là parce qu'il n'est pas en vol à l'heure actuelle. Normalement, ça devrait être en vol. Euh, Chicago. Euh, Un autre Tokyo qui s'en vient. Air Canada aussi de Tokyo aujourd'hui. Ça, Je ne
5: sais pas si euh, les gens ont le droit encore de voyager, par exemple, pour des raisons euh, commerciales, si tu veux. Tu sais, pour la business, peut-être que tu as le droit encore de voyager. C'est peut-être beaucoup des voyages comme ça aussi. En tout cas, j'ose croire. Ouais. Encore là, il devrait avoir peut-être des restrictions, mais bon, euh, hmm. ça doit être pour, euh, ça doit être important quand même pour les entreprises et l'économie. J'ose croire. À
4: 2h11 cette nuit, Sophie, va arriver un vol de Hong Kong. Toujours à Pearson, euh, Je vous épargne les UPS et les FedEx, parce que ça, c'est, c'est du fret, là. C'est, c'est des colis et tout ça. Mais euh, demain, à 8h10, un vol qui devrait arriver de Dublin. Euh, aussi, euh, à 9h39 demain matin, un vol qui arriverait de Beijing.
5: Et hey, puis ces gens-là là, qui arrivent, là, je veux dire, ils se promènent puis ils font, euh, ils font les affaires qu'ils ont à faire. Mais pendant ce temps-là, on a des camionneurs qui ont de la misère à aller à la pharmacie pour faire l'épicerie parce qu'ils sont vus comme des gros microbes à cause qu'ils vont voyager aux États-Unis dans leur camion. Effectivement. C'est quand même incroyable quand tu penses à ça. C'est, c'est un peu de l'injustice. Là.
4: Un autre vol 15h15 demain de Beijing. Puis euh, les, les, la compagnie aérienne chinoise, c'est tout écrit en chinois. Je ne sais pas si c'est... Euh, réellement euh, un vol euh, qui pourrait emmener des euh, je sais pas, des masques ou whatever, mais en tout cas il y en a toujours bien, euh, là j'ai épargné tous les vols qui arrivent de Los Angeles, de Charlotte de Chicago et tout ça là. Euh, un autre Dublin euh, demain euh, ensuite euh, Amsterdam demain soir, un vol de KLM euh, et aussi euh, Mexico City euh, qui va arriver demain soir euh, Port of Spain, euh, puis, euh, mettons, je suis rendu à 20h. Fait que, tu sais, tu vois, en quelque part, que les frontières, à New York, 23h55, demain soir, un vol de New York. Le centre de l'épidémie aux États-Unis, oui. New York. On a un vol demain. Mais, euh, les,
5: euh, euh, euh.
4: Euh, les, les, les frontières sont fermées, euh, <rire> euh, euh, non, mais c'est vrai, c'est pas, c'est pas fermé pantoute, c'est pas étanche pantoute. Non,
5: non. Mais c'est correct, On aurait pu c'est... être un peu plus juste en parlant de restrictions, mais pas de fermeture. Pas Effectivement.
4: Du... Si on avait parlé que ben on va réduire le nombre de, de vols. Moi je, je regarde ça depuis le début de la pandémie. Puis des fois euh, je suis frise rien qu'à regarder qu'à Montréal, un vol de la chaîne atterrit. Est-ce qu'il y a des gens à l'aéroport qui disent « faut que vous soyez en quarantaine à partir de maintenant » le gouvernement aurait dû dire « bien oui, voyagez de la chaîne à ici, mais on a réservé tel hôtel, puis vous en allez là deux semaines, puis avant les deux semaines, j'aurais testé la COVID sur vous, puis là vous pourrez rentrer à Montréal si vous voulez.
5: » Ça fait aucun sens, tu sais, puis même si c'était des gens qui voyageaient par affaire, j'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui part d'un autre pays par affaires Venir ici, s'isoler deux semaines à l'hôtel pour ensuite aller à son meeting, c'est impensable. Là. C'est pas ça qui arrive certain. Puis,
4: entre toi et moi, même si c'est des grosses entreprises, euh, les meetings sont, sont faits par vidéoconférence à cette heure-là.
5: Ben ça devrait. Donc, par y a Zoom, ceux qui se déplacent, ben... ils se déplacent pourquoi? Je comprends pas.
4: Si tu restais, disons, t'étais, je sais pas, un Canadien qui résidait en Chine et que, je sais pas, ton contrat de... parce que tu faisais, un, je sais pas, une job X, se terminait hier, puis tu prends l'avion euh, aujourd'hui, bah c'est tel que tel. Puis, je suis pas mal sûr tu vas t'en aller en quarantaine, mais c'est parce que là, est-ce que c'est... Très certainement, pas à 100% du tourisme, là, mais les dehors du monde, ils ont peut-être pas rapport à s'en venir ici. Puis, euh, ben... Quand ils arrivent à la douane, c'est avez-vous de l'alcool, des cigarettes, du tabac, euh, tout ça. Il, il, Mettez-vous. Mais vous. Le purel, c'est, c'est, euh, c'est rendu à la troisième ou quatrième question. Avez-vous mis du purel? Mmh. Avez-vous visité une ferme dans les 14 derniers jours, blablabla? Bla, bla. Ça finit plus, là, tu sais. Mais quand même. Non. Tout ça non. pour dire que moi, je pense que les médias instaurent la peur. Plus vous les regardez et plus vous êtes comme. Euh, vu le cerveau ouvrir au fond. On devient quasiment
5: paranoïaque. Il hein? ah ouais. faut pas oublier aussi que j'ai, j'ai remarqué ça beaucoup dernièrement sur Facebook. Il y a des gens qui partagent des nouvelles, qui sont vraiment juste des nouvelles. Il y a pas d'opinion, il y a pas rien. On, on fait juste partager une nouvelle. Et puis, la façon qu'on va l'interpréter aussi, si la personne a la tendance à, à vivre dans l'anxiété, on le voit tout de suite dans sa façon de répondre à cette nouvelle-là. Euh, qu'elle va l'interpréter avec la peur. Donc, je crois que oui, les médias instaurent beaucoup la peur, mais je pense que les gens sont déjà très anxieux aussi, puis vont interpréter les choses qu'on va leur leur donner, leur ouais. les nourrir dans la peur. Donc, finalement, c'est comme ben, la un peur, c'est vicieux, l'anxiété, pas mal, la peur,
4: l'anxiété et euh, aussi euh, d'autres formes euh, de peur. Ben, quand tu les nourris, qu'est-ce qu'ils font? Ben, Ça ça développe un sentiment de ça y est, j'ai peur parce que j'ai peur et j'ai raison Ben d'avoir peur. Oui,
5: on dirait que tu trouves plein de raisons justement. Tu justifies ta peur dans tout ce que tu trouves dans dans les articles.
4: euh, Ou le contraire. hein. Mettons que tu as peur de prendre l'avion. C'est sûr que toutes les raisons sont bonnes pour ne pas prendre l'avion. as peur d'aller euh, à tel endroit dans le monde parce qu'il y a des attentats et tout ça. Ben, tu vas trouver toutes les raisons possibles et impossibles pour dire que je ne peux pas aller à tel endroit parce que là, moi, j'ai peur que d'un attentat, il y a des bombes, tu tout ben oui. Ça finit plus, là. T'sais.
5: On essaie de se justifier, puis c'est parce qu'on on veut être capable que tu sais, c'est quand même un peu euh, c'est quand même un peu insultant, en quelque sorte, de réaliser qu'on a peut-être un trouble ou, tu sais, justement, ouais. un trouble anxieux, c'est pas tout le temps le fun. Fait qu'on essaye tout le temps de justifier ce qu'on pense avec ce qu'on trouve, tu sais. Mais le but, c'est pas ça. Il faudrait qu'on essaye de prendre du recul puis qu'on essaye de lire avec un peu plus d'objectivité, des fois, là.
4: Ouais. Puis euh, de lire euh, au moins des médias qui s'intéressent à peu près à la masse et non pas à leurs euh, oui. propres euh, idéologies, là. Souvent, il y, y en a trop de, de ça. Merci, euh, ouais. Sophie. À partir hey, de demain. Mardi demain, euh, on instaure la peur à Trucks Québec. faut mettre la peur dans les camionneurs. Euh... Pas de
5: problème, je vais tousser au micro pendant 30 minutes.
4: <rire> et mettre une petite musique euh, d'arrière-plan qui va faire. Mais c'est ça, une affaire
5: d'ascenseur. Oh, oui, puis on va par... Une musique d'Halloween.
4: Puis je vais t'enregistrer euh, hors d'onde, tu vas me parler de, de messages genre Vous avez peur. Puis on va faire passer ça à l'envers pour que hey. le subconscient commence à décoder <rire> ça. Puis non, non, on est bien loin de là. Merci d'avoir été. Là. On se parle demain. Euh, Puis euh, on aura sûrement de belles nouvelles demain. En tout cas, j'attends la confirmation, peut-être pour euh, une petite sortie mercredi quelque part. Je ne vous en dis pas plus, mais vous serez euh, au premier éloge pour avoir euh, l'information. Bonne soirée, tout le monde. Et euh, suivra les euh, publicités M. Legault et son discours euh, quotidien avec Sarah-Jeanne Labrosse et euh, Pierre-Luc Funk. Et euh, merci, Sophie.
5: Hey, merci, salut tout le monde.
4: Vous aimez l'émission?
0: Ben, faites-nous un commentaire à studio, en commercial truckstopquebec.com
7: Truck Stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro-garde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro-garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez BioProGuard de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. Rose Courtier d'Assurance, notre engagement vous suit.
2: qui était assez transparente pour montrer des exemples de
3: paye. Et hey, si on travaillait les deux là, on aurait
0: tout un T4, Visitez de vrais exemples de paye sur ouest.com Vous préférez nous contacter par téléphone, composez dès maintenant 1-800-361-4965 poste 284. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
1: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, bécomo Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de Transport Saint-Michel, les fins de sont libres. Meilleur taux en ville. Payer pour tout. Poilé, détoilé, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attitrée. Camion récent et attitré. Réparation personnalisée. Défaut direct. Système de bonification à la performance. Et comme exigence, avoir un minimum de deux ans d'expérience. Bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport. Saint Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer! Transport
0: Jacques Auger recherche des camionneurs classe 1. Horaires de quatre jours par semaine et un congé de cinq jours à toutes les trois semaines. Faites équipe avec Transport Jacques Auger. Appelez maintenant ou venez nous rencontrer. Nous sommes à Anjou, Lévis et Ottawa. Tous les détails à www point fueljob.ca.